0: Qué tal bienvenidos a sociedad anónima hoy tenemos un programa especial una vez más para hablar de un personaje enorme del cine y del mundo de los deportes por así decirlo un gran campeón peso pesado y también tenemos unos invitados de lujo eh, acorde a la velada que vamos a vivir esta noche pero primero paso a saludar a mis compañeros de equipo ¿Qué tal, Zap? ¿Cómo andás?
1: Muy bien, la verdad que un lujo estar acá grabando con ustedes, muchachos. Un especial que venimos... Después de tanta repercusión con el especial de Batman, que la verdad que rompió todo. Eh, le mandamos nuestros saludos a todos los oyentes que escucharon el especial de Batman y les gustó. Muy, una gran repercusión. Por eso nos tomamos nuestro tiempo para armar este, este especial sobre uno de los grandes íconos ¿no? De, del cine y de nuestra vida en realidad
2: ¿Cómo estás Bender? ¿Cómo estás Zap? Bueno, contento como siempre de estar en otro Sociedad Anónima Hoy hablando nada, de un personaje histórico Del que en algunas películas me sé hasta las frases eh, Y la gente me mira y me dice Pero vos estás enfermo, ¿por qué te sabés la frase de todo esto? Bueno, eh, un personaje que, que me gusta desde niño y nada, contento de, no solamente de estar grabando con ustedes, sino de los invitados que tenemos. Esto es una cosa de loco.
0: Claro que sí, es una charla entre amigos. Y ahora vamos a presentar a dos amigos de la casa. Les contamos a la gente que son casi las 12 de la noche. Estamos todos, que ninguno pasa el test de alcoholemia. Así que sepan disculpar si alguno le patina el embrague o lo nota medio lento de pastillas. Eh, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a un amigo nuestro que es la primera vez que viene a este programa. Eh, algunos lo tildan de fan de Zimmer. Nosotros lo conocemos como el señor Fa Peña, alias el hombre estrella del nuevo podcast llamado Video Sagas, que la está rompiendo toda con Halloween y nos está quemando la cabeza con episodios casi diarios. ¿Qué hace Fa? ¿Cómo andas?
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Primera vez que estoy acá, muchas gracias por la invitación y a mi juego me llamaron. Eh, vine a hablar de una de las sagas que más me gustan a pesar de no haber empezado justamente con esa saga el podcast porque sabía que, que, que iba a estar hablando de Rocky acá.
0: Claro que sí, claro que sí. Pero igual arrancaste bien porque estamos a fines de octubre, calculaste para la llegada de, de la fecha de Halloween y rompiéndola todo con el señor Myers.
3: Sí, metimos 13 episodios en un mes. La verdad que recién ahora estoy como sacándome toda la, toda la presión de, de meter todo eso. Casi 8 horas de, de programa en 30 días. Pero bueno, nada, ya saqué mi cabeza de Halloween y ahora la metí en este gran personaje de, del cine que tanto nos apasiona.
0: Claro que sí, bueno ya saben amigos, Twitter, Instagram, Videosagas, Spotify, todos los lugares que ya conocen, lo buscan, lo escuchan, un podcast de la puta madre eh, Y ahora vamos a presentar a otro amigo de la casa que ya ha estado por aquí en el último episodio hablando de El Hombre Encapotado eh, Un señor que también se las trae con el amigo que vamos a tocar hoy en cuestión Así que pasamos a darle la bienvenida a el señor Alan, más conocido como el hombre de Crónicas de Gotham. ¿Qué haces, Alancito? ¿Cómo bueno, andás?
4: muchachos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo acá con ustedes en poco tiempo. Y bueno, vamos a ver qué sale con, con Rocky, que es otro de los ídolos de nuestra infancia, que nos ha dejado tantas cosas. Así que
0: bueno, vamos a empezar, que ya estoy ansioso y quiero empezar a hablar de él. Tremendo personaje, Rocky, ¿eh? Sí. Yo no sé quién quiere empezar a decir algo, pero me atrevería a decir que no hay un personaje en el cine de acción eh, más grande que Rocky Balboa.
3: Yo quiero decir algo. Voy a aprovechar que ustedes hicieron un especial hace poco de Batman, hablando de lo grande que es Batman. Y yo quiero trazar un paralelismo entre Batman y Rocky, porque para mí son como los dos grandes íconos de, de, de la cultura pop. Y justamente por esto de... De que son dos personajes que a nosotros siempre nos, nos, nos invocan a, a querer dar un poco más, ¿no? Siempre querer levantarnos, siempre querer, querer dar un poco más de nosotros, siempre querer pelear un último round. Y esos son para mí los personajes tanto Batman como, como Rocky. Eh, Rocky, si bien vi sus películas de, de muy chiquito... Eh, es un personaje que me pegó mucho el año pasado durante la pandemia. Un momento tan, tan especial para todos, tan personal, que a veces te podía pegar bien, a veces te podía pegar mal. Eh, ver toda su saga, todas sus películas durante esa, esa época fue como como que te, te, te da, te, me dieron ganas de, de siempre de dar un poco más y de no, de no rendirte. Eh, y eso es lo que es para mí el personaje.
0: Sí, totalmente, totalmente. Rocky tiene eso que tiene Batman, que cada vez que se cae se levanta y se levanta mejor que como estaba antes. Eh, un amor propio y una fuerza de voluntad, eh, pocas veces vista.
4: Sí, yo creo, sí. sin ponernos a comparar, ¿no? Porque ¿no? para no irnos, pero Rocky te deja eso, vuelve siempre que él tiene un problema, se levanta, ya desde la Rocky 1, es un tipo que es un sufrido, es un perdido, que no, no tiene dónde caerse muerto, no sabe para dónde va. Y bueno, cómo después termina llegando a la cima, cae y después resurge nuevamente. Es la verdad una gran historia de esta saga, una gran historia de vida.
0: Sí, aparte además de ser un tipo, siguiendo con el paralelismo de, de Batman, es un tipo que estando en la cima... Nunca perdió el control tampoco, no. nunca perdió ni se olvidó de quién es eh, Siempre se mantuvo con los pies sobre la tierra
1: Sí, aparte pensemos que, que Rocky empieza un poco como, como esa especie de metáfora de, de sueño americano del, de, del esfuerzo del inmigrante o el, o, o el descendiente de inmigrantes en Estados Unidos Que arranca muy abajo y llega arriba, ¿no? Eh, en un inicio podríamos decir que venía por ahí la idea de Rocky. Venía con esa lógica muy casi Bruce Springsteen, pensando en las letras de Springsteen, de, del sueño americano, ¿no? Pero en el sueño americano no estamos hablando de esa grandilocuencia, sino del laburante americano. Pero desde el lado del deporte, mirándolo. Pero después podemos pensar que también Rocky, a medida que iba avanzando... No solo se transformaba, se transformaba en una metáfora del propio Stallone a medida que iba su carrera misma. Pensemos en Rocky 3 por ejemplo, donde él empieza eh, con una fama muy grande, el, el físico y, y el estrellato y, y, y los riesgos de, de, de todo eso, ¿no? Le, eh, los altos y los bajos. Entonces Rocky iba un poco de la mano de la carrera de Stallone sino de todas las posibilidades humanas que existen cuando uno está muy arriba. ¿Qué peligros tenés? ¿Qué macanas te puedes mandar? ¿Qué, qué tiene bueno? ¿Qué tiene de malo? Entonces me parece que Rocket por eso termina haciendo que en un montón de países de todo el mundo se termine sintiendo bastante identificados con el personaje, ¿no? Porque... Eh, termina siendo que tanto un yankee en los 70 o en los 80 Como un argentino en el 2021 Se puede sentir identificado con cosas que le pueden pasar a él Y por algo, bueno, a lo largo de este programa Vamos a hablar un poco de un montón de frases o situaciones Donde uno se siente de verdad identificado Y, y no hay nada mejor que una película Que tenga frases o momentos Que uno recuerde, no solo porque le gustó o lo conmovió sino también porque te sentiste identificado y sentiste que esa frase o ese momento te pudo servir a vos en un momento de tu vida. Y, y, y Stallone con Rocky me parece que logró un poco eso, que nos sentamos identificados con alguien muy
2: lejano. Sí, a ver, sí. Eh, perdón, Bender. Nada, a mí lo que me pasó, por ejemplo, con Rocky también, es ver que eh, la historia de vida que cuenta, ¿no? Acá vamos a estar hablando de toda la saga, ¿no? Pero más que nada en las cinco primeras películas. Es algo muy parecido a lo que han pasado muchos boxeadores reales, ¿no? En su vida. El tocar el cielo y después el infierno. Eh, y es algo muy... En el mundo del boxeo muy común, ¿no? Que el boxeador llega a lo máximo y que un representante le robe la plata. O que se la empieza a malgastar. O que termina en la pobreza y vuelva a empezar de cero. Eh, y, y la posibilidad de reinventarse, ¿no? Y de salir de la nada, a hacer todo y ser súper conocido. Bueno, yo creo que tiene, tiene mucho de eso. Donde uno también eh, lo puede lo pueden comparar con cosas, con hechos reales, ¿no? Y ahí es donde me meto con los que dicen que no, Rocky es muy fantasioso, Rocky no es real. A ver, no, como todo tiene un, un toquecito de ficción, tiene esa pimienta. Pero hay un componente de realismo grande en, en toda la saga eso es, es innegable y es, es necio ponerse de la vereda de enfrente, no sé, es lo que me parece.
0: No, tal cual, tal cual. No hay que perder de vista tampoco que es una película, ¿no? Y que esto es una ficción y es entretenimiento. Y como decía antes también, eh, la película ya desde el vamos se arranca con la premisa del sueño americano, del American Way, que vamos a empezar ya a meternos en Rocky 1, Él llega a la oportunidad de pelear por el título de Milagro. Exactamente. Por, un, por una movida promocional que tiene que hacer Apolo... que, como se dice muchas veces en, la, en, en los campeones, que cuando ves que tienen el título buscan boxeadores medio flojos de papeles para mantener el, el, la racha de victorias con el título lo más que se pueda. Y Rocky aparece como el peleador del pueblo, un grandote medio vago, que no le gusta mucho entrenar, que... ...no tiene un peso partido al medio... ...y Apolo mientras lo ve con su tapado de bisón, ...contando mexicano de oro... ...dice, ¿y por qué no le damos una oportunidad a este? Nos Le damos la chance de que... ...el hombre del pueblo suba al ring ...a enfrentarse con el campeón... ...yo quedo bien... ...él se pone contento... ...lo cago a trompadas en dos rounds... ...y me voy a casa sin ducharme... ...y la cuestión es que bueno... Las cosas no salen como Apolo pensaba, pero parte desde esa premisa, ¿no? Desde el sueño americano para un don nadie como era Rocky en ese momento.
4: Claro, eso, eso estaba bastante bien marcado, porque vos lo ves siempre, como te había dicho antes, Rocky no sabía para dónde iba, qué hacer, era el rompehuesos de, de el, del mafioso, no me acuerdo el nombre, creo que era Gatzo, alguno me acuerdo corregir. Y cuando ya se encuentra con esa oportunidad, el tipo, a pesar de perder la pelea, termina siendo el campeón del pueblo, como pasa después en Rocky VI, en eh, Rocky Balboa. Pero sí, después igual lo iremos desarrollando, pero es como dijeron ustedes también, lo del sueño americano, el tipo está matado, la, tiene una oportunidad, la aprovecha y ya estaba También estaba ese mensaje político de Estados Unidos de esa época.
3: Recordemos también que eh, la historia de Rocky, por lo menos de la primera película, es un poco también digamos, una biografía un poco eh, caricaturizada de, 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 del, del mismo Estalón, ¿no? Porque Estalón en esa época no tenía un mango, iba a los estudios a buscar laburo y los sacaban cagando porque no. le decían, no, mira no, no tengo ningún papel para vos porque los papeles que le podían llegar a dar siempre eran de matones o de tipos grandotes, medios toscos, y él en ese momento lo que le dijo a los productores es y si leen un guión mío eh, lo, lo, son, lo, lo van a considerar, lo pueden leer sí, sí, lo que no hay ningún problema en ese momento Stallone fue escribió el guión en dos semanas se lo llevó al a los tipos les encantó y me parece que tanto la historia de Rocky como la historia de Stallone es eso es aprovechar siempre la oportunidad que te da la vida ¿no? Esa, quizás a veces esa única oportunidad que te puede llegar a dar la vida, bueno, aprovecharla y eh, pegar el batacazo y, y siempre tratar de triunfar.
2: Sí, a ver, totalmente, o sea, eh, tiene, tiene un poco de eso. Si bien hay una polémica, ¿no? Eh, instalada de dónde escribió el guión Estalón y cuánto se basó, ¿no?, en la vida real de, de un boxeador, lo que termina importándonos a todos es el mensaje, ¿no? Que finalmente deja la película. Y yo creo que es a donde ahí hay que hay que apuntar siempre, porque las películas, eh, en este caso, no cuando cuentan historias de vida, eh, es el mensaje para mí que tienen que dejar, ¿no? Y, y eso es lo que tiene Rocky, que como hablaba antes Alan también, esto de, bueno, subimos al ring a un don nadie, y bueno, pone al pueblo en un lugar de que no, pará. Vos no tenés que subestimar a nadie de la vida, así vos seas el campeón. Eh, y esas son las cosas lindas que, que te deja también Rocky 1.
4: Es que Rocky no solo es una historia de, de vida, también es una gran historia de amor, que eso también es algo que me gustaría que, que charlemos porque la historia de Rocky y Adrian, como los dos eran dos matados, porque Adrian también era una tipa tímida, que trabajaba en el local de mascotas, que, viste, era medio, medio dormida. Y después con el correr de, de la saga también va creciendo junto a Rocky y se terminan complementando Y es como que son...
2: Maltratada por el hermano, ¿no? Recordemos, yo quería llegar acá
4: Sí, 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 pero cómo bueno. después evoluciona
0: Sí, aparte es una, pata, es una pata fundamental, que es una frase hecha, un dicho, pero es, es muy cierta en este caso Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer eh, y la que lo mantiene muchas veces haciendo equilibrio o parándose ante cada golpe que lo lleva a la lona es la figura de Adrián
3: Sí, de hecho siempre ante un gran acontecimiento en la vida de Rocky o en, ante, un gran, ante una gran batalla que tenga siempre tenemos una escena con Adrián que le pone, le, le pone los puntos
0: y le dice qué hacer, cómo afrontar
3: la vida y cómo ir a, a afrontar esa lucha
0: Sí, tal cual, tal cual. Muchas veces eh, lo protege cuando, cuando, lo, cuando lo ve a Rocky que está desbocado, que se quiere ir a trompear con medio planeta. Ella es la que le pone paños fríos, eh, la que lo trata de maniatar para que siente un poco la, la cabeza o baje un poco las emociones. Y el caso inverso cuando está todo cagado, que no tiene confianza en el mismo, es Adrian la que se enrosca los dos huevos y le dice dale loco. Vos sos Rocky, levantate, andá y rompele la jeta a ese hijo de puta. Y ahí es donde se despierta Rocky. Porque en ese momento estaba, pero... En el knockout más profundo de los que tuvo. Sin haberle pegado a nadie una trompada. Y la que lo levanta de la lona es Adrián.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Es así. Eh, la historia de ellos dos me parece que atraviesa lo que es la saga... Original, podríamos decir, ¿no? Que es lo que más vamos a hacer hincapié en el, en el capítulo de hoy, ¿no? Que es Rocky de 1 hasta la. Rocky 5, digamos, eh, desde lo que fue fin de los 70 y todos los años 80 hasta entrados de los 90, un, de algún modo como anticipando el lanzamiento que vamos a ver el mes que viene, en, solo en un par de semanas del de corte del director de Rocky 4 que esperamos que sea algo bueno, eh, realmente diferente, in, eh, importante, por así decirlo, ¿no? Eh, tantos cortes de director que vemos últimamente, a veces que salen, eh, yo creo que, que podemos esperar algo, algo bastante interesante. Y Rocky 4, creo que quizás es la película más popular de Rocky, pochocleramente hablando, ¿no muchachos?
0: Sí, yo creo que si te pones a pensar en todos los cortes de director que uno vio, de cualquier sea, la, cualquiera sea la película, siempre ves una mejora de lo que ya viste. A mí lo que me preocupa, no me preocupa en realidad porque tengo fe ciega en él, pero me llama la atención cómo mejorás eso, porque si vos no te enterabas que Rocky IV tenía un direct god, vos la veías Rocky IV y técnicamente era maravillosa. Sí. O sea, no. Es una película que tiene un montón de años y la ves hoy y. Viene la parte que están entrenando Y te dan ganas de ponerte a entrenar con Rocky Mientras ves la tele Y te genera todo eso y vos decís, ¿Qué le puede agregar este buen samaritano Para que quede mejor todavía? ¿no? Sí, yo creo que una de las entro.
4: cosas Perdón, no, o sea, una sea. de las cosas que Me gustaría que le agreguen eh, Un poco más de historia o desarrollo del personaje a, a Drago Porque yo lo sentí muy Y es el ruso que viene acá, entrena Lo drogan, pum pum, dice 40 palabras Y ya está y al final ahí que agarra al presidente, que lo levanta, pero es como que se le dio poco protagonismo al tipo que terminó matando a Pueblo
3: Tengo entendido que, la, que esta, este corte va, va a durar más o menos dos horas, o sea, va a durar media hora más que el corte original que salió en su momento. O sea, tiene que haber eh, algún trasfondo por el cual valga la pena hacer realmente este corte, porque si lo vamos a llenar de nada más de escenas de acción o de escenas de pelea, no tiene mucho sentido. A mí me gustaría que eh, un poco también se explote la historia del robot que aparece al principio con Poli <risa> y, no, y incluso, después no, no tiene mucho más sentido.
1: Incluso Stallone dijo que el robot no va a estar en el corte del director. Por,
3: no, ¿cómo? Me porque el
1: robot era un, fue una especie de imposición de los productores y que Stallone estaba negadísimo con ese robot de miedo.
0: A mí yo lo hablábamos, lo hablábamos antes, eh, antes de empezar a grabar, a mí me copa mucho que se explore la parte del universo Drago. Eh, y estaría buenísimo que hoy, después de tantos años después, eh, con un actor, otro más joven, se pudiera hacer inclusive hasta una serie, no sé si en Netflix, en Amazon, donde sea, como un spin-off sobre la historia de Iván Drago, ¿no? Desde cómo es cuando empieza. La presión que le mete el, el régimen comunista. Para llegar a ser el que le rompe todos los, los clavos a, al, al, al aparato estadounidense. Porque, no sé. Siempre me quedé con ganas de ver eso. ¿no? De, porque como decía recién Fa. Eh, vos de repente ves llegar a un Yeti gigante. Todo lustrado como un, como un Oscar. Que no se le mueve una ceja. Y rompe todos los récords de fuerza de, de entrenamiento y es literalmente es un androide pero a mí me encantaría que me desarrollen cómo el comunismo llegó a crear a ese, a ese androide, a ese Terminator que es Iván Drago
1: No, yo no creo que veamos mucho de eso porque en realidad un poco es la síntesis de lo que quería mostrar la película no esa especie de autosuperación que tenía Rocky entrenando en la nieve con la familia, con, el, con la mujer con, 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 con Poli en la nieve y Drago con toda la tecnología y todo, y no le pudo ganar al American Way, me parece que en ese sentido no va a cambiar en nada
2: Sí, a mí lo que me resulta interesante también que bueno, eso lo habló también el Estalón eh, es la parte donde él le va a la comisión de boxeo ¿no? Esa famosa escena que está en el tráiler, eh, si no me equivoco, original de Rocky 4 y después no aparece en la película que vimos todos. Sí. Eh, y ahora aparentemente lo vamos a ver en, en este corte del director. ¿no? Cuando él se enfrenta a la comisión de boxeo diciéndole denme el carné para ir a pelear contra contra Drago,
1: sí, que... Eh, que es
2: una de las cosas que él más quería mostrar, sí, que... ese contexto y esa escena. Sí,
1: porque la... pensemos que Rocky IV tiene un par de cuestiones que en cuanto a la saga, ahora vamos a hablar un poquito de la 1, la historia como venía, que queda un poco descolgada de todo, ¿no? Y pensemos que Rocky V arranca más descolgada todavía. O sea, él viene de Rocky 3 el éxito absoluto, y de pronto en Rocky IV a... arranca como poco extraño, termina en Rocky V pensemos que incluso, bueno, el hijo en Rocky V eh, parece que crece 5 o 6 años de una película a la otra hay, hay, hay varias cuestiones con, en cuanto al guión que, que es un desastre entre Rocky 3, 4, 5 y entonces todo lo que tiene que ver con la comisión de boxeo y eso era algo que cuando uno lo veía lo veía de chicos como que no quedaba no cerraba, ¿no? como que no, no se entendía por qué él tenía que ir a pelear a, a a donde iba a pelear a... Y, no, y no solo por eso Sino que peleaba y no por un título Sino que peleaba por una cuestión más alternativa Y en la, y en la quinta Después eh, Pasaban cuestiones que uno no terminó De ver en la cuatro Entonces era todo un gran embrollo Lo que pasaba ahí porque estaban Mal, eh, estaban mal editadas las películas en realidad
4: Es que sí Si haces un análisis como decía Zap que te quedan cosas Descolgadas eh, otra de las cosas que me gustaría ver también es eh, Que le den un poco más de, de desarrollo al tema de Rocky cuando viaja Porque él de repente va eh, No pelea por el título tampoco Porque Drago lo mata a Apolo Pero no, no queda como campeón porque es una pelea de exhibición Y después a Rocky lo, casi que lo tiraron a Rusia A que vaya y arreglese como pueda Y el tipo fue, fue por el honor Para limpiar entre comillas el, el honor de Apolo porque también Apolo, como que le soltaron las manos. Morió un tipo en pleno combate y, y ¿qué pasó?
0: Nada. Claro, porque cuando Apolo hace. Es verdad, cuando Apolo hace la pelea con, con el ruso, es una pelea de exhibición, es como el, el último baile, como dirían en, en la serie de Jordan, ¿no? Pero. Rocky cuando va a vengar la muerte de su amigo, eh, Rocky va con nada a defender el título de campeón, nada de exhibición, nada de nada. Él lleva y pone en juego el título de campeón del mundo.
2: Sí, a ver, Rocky lo único que tenía para perder ahí, además de potencialmente la vida, ¿no? En, en la pelea con Drago, eh, también era, el, era un poco el, su imagen, ¿no? Él iba a... a a nada, a vengar la, la muerte de su amigo y también a demostrar que los estadounidenses, y ese es el mensaje por ahí político eh, bastante evidente que tenía la película, que los estadounidenses no se dan por vencidos ante los rusos. Eh, y eso me parece lo más, ¿Algún? esa parte bizarra hermosa que tiene la película, que tiene ese mensaje ahí oculto y no tan oculto.
3: Algunos dirían Rocky contra todos, ¿no? <risa>
2: <risa> más, más
0: o menos. ¿Qué hay de cierto para los invitados que son los fanáticos verdaderos de Rocky que Rocky 4 terminó con la Guerra Fría?
4: No, no creo. Si bien no. está bueno el discurso nah. ese que tira a Rocky que dice: Si yo pude cambiar, si puedo cambiar, ustedes también, pero. Nada, eh, nah,
3: es. Me,
4: es me, parte me parece del show.
3: demasiado cursi para terminar con una guerra. Me, me... Claro,
2: como
0: si Chernobyl ah. no hubiera
2: existido, ¿no?
0: Para mí, no es que, claro. eh, para mí no es que Rocky termina con la Guerra Fría, sino que Rocky es el anuncio de que ha terminado la Guerra Fría. Porque a mí no me entra en la cabeza que en, en épocas de plena Guerra Fría eh, hagan ese final, ¿no? Donde todo Rusia lo termina aplaudiendo a él. No la veo. No,
5: en Pero quizás fue un poco para poner pano
0: frío. En ese momento
4: estaba todo muy picante y fue Rocky con eso. Y dijo, bueno, vamos a bajar un poco la, las aguas y... Y salió, es más como no, porque, metafórico lo veo yo.
5: no
1: porque aparte, porque aparte pensemos que... Sí, termina con la Guerra Fría, pero termina ganando Estados Unidos. Entonces tampoco estamos hablando de algo muy acordado. Sino que parece una visión muy, muy norteamericana de cómo debería terminar la Guerra Fría. Me parece que también pensemos que me, en, en ese año en particular... No es la etapa de la Guerra Fría donde todo se estaba empezando a acomodar, sino que todavía estaban, estaba, estaba muy picante la cosa. Me parece que pensando en Stallone como productor, director y escritor de la película, es normal que intentase llevar una especie de, como dice, paños fríos a la cuestión, principalmente por cómo es él ¿no? y, y la filosofía que tiene de Rocky y él como un, una especie de pacifista, ¿no? uno no se imaginaba un discurso extremadamente agresivo en ese momento. ¿no?
0: Sí, yo creo que si realmente estuvieran transitando la Guerra Fría y vos le estrenás en cine eso al imperio comunismo, yo creo que se abre la Siberia al medio del hielo y salen todos los misiles para <risas> Yankees.
2: Olvídate, yo te meto una bomba. Mira que me vas a hacer a, a mí aplaudir un Yankee. ¿Estás loco? Te vuelo a Nueva York, que están todos locos.
0: No, por eso, ni habla, ni habla. Pero bueno, volvemos a... Porque nos fuimos al, al pasto con la 4 de entrada. Vayamos a tocar un poco la 1. Eh, ¿Qué personaje que pega un cambio gigante? Eh, el solo del Rocky 1 al Rocky 3, ¿no? Porque lo vemos con la camperita de cuero, el sombrero, la pelotita de caucho y el perro que lo sigue por todos lados... ...a un tipo que tiene... ...los mejores autos... ...los mejores trajes... ...las mejores casas... Eh, ...sí, no, terrible... ...aparte la generosidad del chabón... ...viste, no, no, no... ...el tipo no pierde sus orígenes... va, ...vuelve a su Filadelfia original... ...la gente lo sigue amando... ...y él sigue amando a Filadelfia... ...nunca se olvida de, de sus orígenes...
3: ...bueno, pero ahí también sirve... ...ahí también sirve la... ...la, la segunda parte donde a él le pega un poco la fama, ¿no? después de, de la primera pelea con Apolo, y después se da cuenta que no, que no es por ahí. Y termina enderezando un poco el, el, el carril recién en, en Rocky 3 donde ya obviamente es una persona famosa, súper famosa, pero con un perfil más bajo.
4: Claro, y Rocky también eh, te sienta mucho esas bases, el tema de la familia, los orígenes, que Filadelfia es muy importante en la en todo lo que es la saga, eh, los personajes también dentro de la ciudad, como nosotros habíamos mencionado antes al padre, que siempre le hacía las bendiciones y estuvo hasta en la última Rocky, está en la Rocky 5, pero son. Yo siento los valores de, de toda la saga de Rocky, eso. Siempre se están marcados y bastante presentes.
0: Yo quiero hacer un paréntesis para hablar de un personaje que para mí es fundamental en esta saga, que no está en todas las películas, pero. Que para todo aquel que alguna vez entró a un gimnasio a practicar boxeo, eh, en algún momento se sintió que tuvo un Mick al lado. Eh, qué personaje que para esa época uno lo veía normal, hoy se ve imposible esa forma de tratar a, a, tu, a tu pugil a tu alumno, a tu entrenado, ¿no? Pero, ¿cuánta sabiduría en esa en esa dureza de Mick, no? que ...qué habilidad para tallar de una madera... ...que era porque Rocky era el tronco de un árbol... ...a convertirlo en un campeón con todas las letras. Pero también era un poco la tendencia de esa
4: época... viste ...en las películas de artes marciales... ...siempre el maestro era un tipo duro... ...malhumorado... ...como tipo sargento... ...y Mick si no, si no hubiera sido así de, de duro... ...yo creo que no lo hubiera podido enderezar a Rocky. Hay una parte viste que están en el gimnasio... ...que él le dice sos, que era un vago, era un bueno para nada que nunca iba a llegar a nada y él después le termina diciendo que, que le decía eso porque sabía que lo iba a poder motivar a Rocky y él no solo quería formar un campeón, sino quería formar una persona cuando el día que él ya no esté, Rocky se sepa valer por sí mismo. No quería solo que Rocky sepa dar piña sino que se, que se convierta en un hombre, en todo sentido.
0: Igual hay un cambio de actitud en Mike, ¿eh? cuando Rocky es el que le pega a los que no pagan la cuota del mafioso a cuando les llega la oportunidad de, combat de combatir por el título del mundo, ¿no? vos ves un cambio en Mick que lo viene a buscar con el gorrito en el pecho, como viniendo a a, tirar la a pedir la chata, ¿no? como diciendo bueno vamos a hacer las paces y vamos juntos en esto, eh, quizás sea mi último tiro en la vida, dice Mick, eh, pero ese momento de sinceramiento a mí me encanta pues es, es el momento en el que los dos se desnudan Y dicen bueno loco Vamos a hermanarnos en esto y vamos hasta el fondo Y una
2: actitud paternal también de Mick Porque le mostraba El momento que le muestra también no De la de sus peleas eh, Acordémonos que Mick peleó contra un tipo Que tenía alambre de púa en el guante O sea eh, El tipo se la bancaba Pero no le tenía miedo a nada O sea ese era El entrenador de Rocco eh, y, y tenía esa actitud de cuidarlo permanentemente, cuando le decía no pelees más porque el ojo ya no te da más, eh, y tratemos de usar la otra mano para que te puedas cubrir, y siempre tratando de, de, de cuidarlo y, y de arroparlo. Eh, sí, es eh, un personaje que, bueno, cuando en la Rocky 3 y acá spoilamos a todo el mundo. Se va.
0: Sí, sí, se fallece. a esta altura te spoileamos, Rocky. Ya este está, programa no es para vos, amigo. Ya está.
2: ¿eh? Eh, de, deja de escucharlo. O no, o escucharlo y después mirar la película. Eh, cuando fallece en Rocky 3, toda esa pérdida se siente y se siente muchísimo eh, en Rocky.
0: Sí, a mí sí, me conmueve eh, eh, cada vez que lo veo el momento en el que, cuando Rocky desaparece, dos, tres semanas que está Adrián internada. Y Rocky está pero como un Rodweller al lado de la mujer uh -huh. que no se va ni a baña, bañar y está día, noche día, noche, no come. Y el momento ese que está Rocky rezando en la capilla y de, de golpe le entra a Mick al lado y se le pone a la par de él y se queda toda la noche con él rezando haciéndole la segunda ahí te das cuenta que ahí es. ¿Cómo no lo vas a querer a Mick, loco? ¿Cómo no lo vas a querer a Mick? Porque aparte también no
4: solo es la, la oportunidad de Rocky sino también como una especie de revancha para Mick. Que como había hecho Fry, él había peleado todo. Y no sé si era por una lesión o algo que le pasa que se termina retirando. O sea, no era solo Rocky, era Mick también. Por eso volví ahí con el, la boina al pecho, con el rabo entre las piernas. Y como decía Bender, que pasa la escena esa donde ellos se dicen de todo. Y dicen, bueno, vamos juntos en esta hasta el final.
0: Y ahí es cuando nace la, la gran relación. Sí, sí, un poco en, en ese es sentido. Es como que Mick quiere volver a vivir su segunda oportunidad con los ojos de Rocky.
3: Claro, en ese sentido es un poco la última oportunidad de los dos, ¿no? O sea, ese gran enfrentamiento con el gran campeón que es Apolo Creed eh, es un poco la, la última oportunidad que tienen los dos, el último tren a tomar porque convengamos que Rocky también es un, un tipo grande como para empezar a boxear profesionalmente, ¿no? ¿Cuánto tendría en la primera película? ¿30 años?
0: Sí, más o menos. Eh, sí, sí pero aparte era un boxeador del montón no. Que peleaba contra Don Nadies Y Pe ganaba una, perdía dos peleaba, ganaba peleaba, tres. peleaba
1: contra muchachos como Spider Que es ese que después aparece en Rocky Balboa Que le da de comer y, y eso, sí, eh, sí. Eso, eh, Que en los Simpsons lo hicieron muy bien Que era el muchacho que <ríe> Contra que pelea Homero que, que se fijaba que no le, que, que no le, que no le roben sus cosas <ríe> En el rincón
2: era un medio pelo terrible claro, claro. Vamos a decir la verdad Era como eran las peleas como le damos Molly, Molly y Domínguez Claro Era una cosa
0: Claro y siguiendo el paralelismo de los Simpsons era el aguante que tenía Homero cuando se vuelve boxeador Viste que le rompe la jeta a palo y no lo tomás nunca lo que decís Loco hay que venir con una escopeta al ring para ganarle a Rocky
1: <risa> Más o menos
0: porque lo cagás a trompada, lo dejás ciego Y se sigue parando Luego que digo, Llega un momento que decís, pará eh, Inclusive Apolo en un momento, no me acuerdo si La 1 o la 2, se da vuelta Así como, tráeme la mano que ya lo noqueé Y se da vuelta y lo ve Y dice, otra vez se paró, hijo de puta va". Sí, es la primera sí, sí, sí. <risa> en la... Eh, Basta, nene, ya está Eso es todo lo que está bien marcado La primera
3: que ya levanta los brazos, ya está festejando Se da vuelta y está ahí Rocky parado Ya estaban contando, 7, 8, 9 y está ahí el tipo, dice la
0: puta madre. No, es pasuchi con los memes, no termina nunca. <risa>
3: sí, sí,
1: sí, no, no, es increíble. No,
0: no, 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 no puede parar.
1: Es increíble. Eh, después, hablando un poquito, eh, película por película, eh, yo tengo la noción de que fue fue evolucionando Rocky a medida que iba evolucionando la carrera de Silvestre Stallone como también iba, iba cambiando el cine, ¿no? Uno ve Rocky uno hoy. Y cuando buscas una especie de. Porque uno apuntaba a otro, otra cosa. Era una película de mediano presupuesto. Eh, muy, muy setentosa en todo su sentido. La había escrito Silvestre Stallón. Decidió protagonizarla de una manera muy forzada. Porque lo, los productores ni de casualidad querían que él, que él la protagonice. Porque no era un buen actor en realidad, no era conocido, no era nada. Y termina siendo una película que. Eh, que fue increíble en cuanto a su popularidad en su momento, pero hoy la ves y, y es increíble, pero no es la favorita quizás, ¿no? No es la que todo el mundo pone cuando quiere ver Rocky.
4: Y no, porque todos terminamos viendo Rocky 3 o Rocky 4. Si bien la 1 es la, la que es el pilar, pero hoy capaz que es medio pesada, tiene mucho desarrollo de personaje, vos estás como una hora viendo cómo es Rocky, sus motivaciones, qué hace, qué no hace, hasta que, que pasa algo, entre comillas, divertido.
2: Además, por ahí, las que más te pasan, y coincido ahí con, con ustedes, son las últimas de la saga clásica, ¿no? Son las últimas tres, porque ni siquiera la dos es la que más te pasan por televisión. Eh, y, si, y, y tiene un poco de eso, sí, puede ser que la uno y la dos sean un poquito más, eh, sean menos pochocleras, eh, sin dudas que, que ya la 3, la 4 y la 5. Que la 5 después vamos a hablar. Que derrapa bastante. Pero pero bueno. Eh, como que la 3 ahí hace el quiebre ya. En bueno en un Rocky como más, más pochoclo. Claro, yo
0: creo que, la, yo creo que para, a mi gusto personal la 2 es la más floja de todos. Yo creo que la 1 tiene ese encanto. De cuando él, como hablábamos antes. Se empieza a transformar de nada en algo. La parte en que... Mick lo hace entrenar que tiene que agarrar el pollo. Cuando sale a correr de a poco cada vez lo empieza a seguir más gente. Hasta que es una multitud que lo viene siguiendo él corriendo. Tiene toda esa parte que está buena. A mí la 2 inclusive hasta la, el último acto donde es la pelea. La 2 se me hace como que está muy... Como muy pasada por arriba. Es un plano y el plano del cartel del segundo round. Un plano de la pelea, un plano del cartel del tercer round. Y así hasta llegar al round final. Es como que no... No tenés un desarrollo de la pelea que es decís, bueno, vamos a ver que esta vez le arranca la cabeza a Apolo Y te la dan como muy, muy a lo Michael Bay, viste, cambio, plano, 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 plano Y no terminas de ver nada
1: Sí, también pensemos que en la segunda ah, hay, un, hay diferentes eh, cambios en, lo, en, en cuanto a cómo está filmada Y es muy, muy diferente, incluso en Rocky 2 la escena de la pelea comparándola con la primera, por ejemplo, pero que en Rocky 1 dirigida por, por John Adilson, que es el director de, de Karate Kid, el tipo, hasta ese momento no tenías muchos antecedentes de películas de boxeo, bien filmadas, o de una manera dinámica, por lo menos, ¿no? Entonces Rocky I está enfocada, por ejemplo, en la escena de la pelea, como algo más. No es lo fundamental de la película, de la escena de la pelea en Rocky I, para nada. Dura muy poco. Está filmada muy parecido a lo que podríamos decir: una, una pelea de boxeo. normal. O sea. no tiene esa edición frenética. que tienen. que vemos después. que ves una película. una escena de boxeo. de Rocky II en adelante como si estuvieses viendo una final del mundo ¿no? o sea, la edición toda esa cosa de muy de hinchada casi, en Rocky 1 es muy aburrida incluso, y en la 2 es donde Stallone propuso hacer otra, otra, otro tipo de edición pues justamente por esto, porque a la gente le había encantado de la escena de la pelea, y en Rocky 1 no duraba nada y era muy aburrida como estaba editada
4: claro, es que después lo, más, eh, lo que más te llama, termina siendo las partes que Rocky entrena y las peleas Vos ves hasta un cambio, eh, una mejora técnica en lo que es estalón de Rocky 3. Vos lo veas en Rocky 1 y 2, cómo peleaba. Ya cambió físicamente, técnicamente, peleaba mucho mejor. Después, bueno, en Rocky 4 medio como que se, se daba con toda. Pero en Rocky 3 estalón pelea bastante bien técnicamente con los Es
0: que las películas de Rocky te llevan a eso. Vos. Eh... Entrás a ver una película de boxeo y lo que menos te interesa es la parte de boxeo Porque eh, es como ver las peleas de, de Rocky, la pelea en sí dentro del ring es como ver un capítulo de He-Man Vos sabés que pase lo que pase, He-Man siempre va a terminar ganando Bueno, acá lo mismo pasa con Rocky eh, Lo bueno que tiene Rocky es el trasfondo hasta llegar a la pelea pero déjame acotar algo a lo que estaban hablando, de, de la progresión en las coreografías de, de pelea, de cómo empieza algo muy casi real hasta ser algo muy pomposo. Y ya en la tercera, eh, a mí me resulta como que se va a la mierda ya, eh, en la exageración de, de lo que es el, la pelea. Porque vos ves que arrancan, salen el primer round, salen los dos y ya, tu, 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 se come cinco piñas en la cara de Shab Rocky sí. y, y es así. Y, tiran 7000 piñas cada uno y ninguna va a lo guante, todas entran a la cara de los dos, y vos decís loco, son campeón del mundo, contra campeón del mundo, y ninguno levanta la guardia, son todas las piñas al morro, decís, yo entiendo que es cine, pero en eso es donde Creed le saca cuerpos de ventaja a las que son las peleas de Rocky, yo creo que la filmografía que tienen los combates de Creed son alucinantes
2: Sí, a ver me parece también que que Stallone, nada, es lo que a ver, lo, lo que quería mostrar en las peleas, era show y cine, en el sentido de llevar al, al boxeo también a un plano casi fantasioso, porque fíjate eso que está diciendo, Bender, de, de cuando arranca la pelea de, de Rocky 3 eh, que ya ahí se empiezan a, a cagar a palo, eh, eso no, no, se, no se vio nunca en, en la historia del boxeo, y es más, vos vas a Rocky 4 y en Rocky 4 peleaban a 15 round. Y en la década del 80, hacía 20 años que no se peleaba a 15 round. O sea, faltaba que el ring sea redondo. Con la, como la ah, edad de 40. A, a el parte, tiempo, aparte
0: que históricamente ningún peso pesado llega ni al, 15, ni, al, ni al round 15 ni al 12 y menos a ese ritmo. Boludo. En el round 4 ya están los dos a los abrazos puros que la pelea se hace bueno. inmirable. Pero es lo que, pero si es lo que lo yo... Pero si Drago mide lo mismo antes. que Vital no, pero, y Crisco, no, que No, se podía ahí, mover en el séptimo iba, round. Eso es lo que iba yo antes. Las peleas pasan a ser algo secundario. Acá lo que importa es el, el, el trasfondo de la historia. La pelea es el pochoclo. No, no pasa nada, no le interesa... Bien. Al menos a, a mí como consumidor de Rocky, lo que a mí no me interesa es Rocky arriba del ring a mí me interesa Rocky como personaje, la historia que tiene.
1: No, es tal cual, es tal cual, porque pensemos, por ejemplo, eh, en Rocky Balboa, que sería Rocky VI, vemos una frase que le dice el manager del muchacho que, del morocho que va a pelear contra Rocky, le dice, sí, vos sos campeón, tenemos un, un tenés un montón de guita, lo que quieras. Pero Balboa peleó auténticas batallas en el ring, le dice. Y es verdad, vos miras Rocky 4 y está filmado como una batalla, en realidad, ¿entendés? Es más parecido a mirar una partida Mortal Kombat que, 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 que de una pelea de boxeo, en realidad. Porque vos ves que Drago, lo que le pega a Rocky a lo largo de los rounds, no tiene nombre. O sea, esta filmó seis
2: veces lo tira.
1: Lo... Es, es increíble, claro, seis veces lo que... tira.
0: Ahí me parece que ya viene en Rocky 5, en Rocky, sí, Rocky 5, ya es. Ahí me parece que ya viene más una meada a lo que vendría a ser el ingreso de los representantes al mundo del boxeo con este supuesto Don King, que mm. es el que maneja a Tommy Gang, que es el que le dice, pero Rocky peleaba batallas de verdad, como diciendo, bueno, el boxeo de antes era una cosa y el de ahora es otra cosa. Hoy cualquiera se cuele un cinturón de campeón. Eh, este hombre se tuvo que romper el arma o sea, para ponerse uno.
4: Pero en Rocky totalmente. 3, viste que cuando él se pelea con Mickey que le termina diciendo a Adriana, como que qué pasó? Todas las peleas estaban arregladas cuando él defendía el cinturón. Y a Adriana le da a entender como que Mickey lo cuidaba, no que le ponía paquetes, pero que lo cuidaba. Y después bueno cuando pelea con Clover Long Pasa lo que pasa Y ahí es la caída y el resurgir de él
2: Bueno que todo eso Y si quieren pasamos a Rocky 3 En esto Que también con la muerte de Mickey Él tiene que cambiar toda su, su estilo de pelea Que era un estilo más antiguo y, y empezar a usar un poco el estilo de Apolo Bueno y esa Le voy a dejar a Vender eh, La escena Mítica de, de Rocky III en la
0: playa. Sí, no, pero aparte, déjame hacer un un. un, re, un re antes para atrás de la amistad entre Rocky y Apolo, ¿no? Dos tipos que eran completamente antagónicos. El pobre contra el rico, la estrella contra el desconocido. Que se recontracagan a piñas dos veces. y se forja una amistad, pero eh, pocas veces vista. A nivel de yo te confío mi vida para que me entrenes y viceversa, eh, venís a mi casa a comer con mis hijos, miramos las peleas juntos, una relación hermosa se forma con Apolo también. Y bueno, pues una el escena, favor hay que... una escena
1: que me parece...
4: Sí, el favor
0: no, que no, le que sigue... dice a Apolo que le
4: debe, dice vos me debes un favor, después de que lo entrenas.
0: Sí, esa escena después de... Cuando vienen los dos a, en ese sótano con un ring... Y le hacen la de donde, donde toca la campana... Eh, que le pide una vuelta más... Eh, es fabuloso. Todo, eso es lo que tiene de bueno Rocky. Las relaciones que construyen los personajes. Eh. Eh, hay una cuestión de, de guión y de empatía entre personajes que es muy fuerte. No, no, no pasa en todos lados. Rocky tiene... Tiene esa cosa que tienen los Simpsons Que te encariñas mucho con los personajes Y que te pones a ver Rocky Y te sabes los diálogos Y no te pasa con otras películas ¿entendés? Y te genera todo eso Para mí, es, para mí es algo fantástico
4: Es que también es parte de las bases De los cimientos de la, de la saga Como había dicho Zap antes Que Spider termina trabajando Para Rocky, el tipo Con, él, con el que él había peleado en la primera película Que era un don nadie Rocky le termina dando trabajo esas son lo, las cosas. Y me está resultando extraño cómo Bender, o Fry, o Sam ninguno resaltó cómo empieza Rocky 3. Estamos en Rocky 3, pero nadie dijo cómo empieza.
2: ¡Uh, sí! Está peleando con. Está haciendo una pelea de exhibición con Logan, me acuerdo.
0: Con el querubín.
2: Una cosa bizarra. ¿Qué? Pero de supuestamente
0: supuestamente iba a ser para recaudar guita para los pibes... <risa> y, <risa> terminan, y, se, ...y se terminan dando fuerte... ...pero me gusta esa parte de código como... ...porque vamos a hablar en serio... ...cuando nosotros éramos muy chicos y veíamos el catch... ...o la WWE de Estados Unidos... ...nosotros veíamos que había gente que se iba con el ojo sangrando... ...o escupiendo los dientes, cosa que hoy no pasa... Y el querubín se lo hace sentir eso, se cagan a paro un rato y cuando se termina la pelea y se vienen a sacar la foto, Rocky lo mira como diciendo, pará loco, ¿qué te pasa? Y el otro lo agarra y dice, eh, estuviste bien, los, a los pibes les gustó, dice, como oh. diciendo, ¿entendés? Era todo parte de la magia del show, lo, acabó lo trompada. llevaban a fondo los tipos.
1: Lo acabó trompada.
0: No, boludo, recordemos que, que Hal Hovall lo agarra como veina Batman, lo levanta así con los dos brazos y lo tira fuera del ring, boludo, como si fuera una bolsa de papas. Y Rocky, Ahí te se voy a guantes, y Rocky con viene todo. corriendo como perro malo para subirse al, al, al ring de vuelta a darle y el otro le pone la mano así y Rocky no le llega al estómago con los brazos y hermoso todo eso.
1: Yo, yo me estaba acordando una escena que me parece fabulosa que estaban hablando hace un rato de entre Claver Lang y, y Apolo, que es la escena donde bueno, están antes de la primera pelea, Claver Lang eh, lo verduga a Apolo, verdue a Rocky, le dice algo así y Apolo le dice, bueno, mucha suerte, le dice a Lang. ¿viste? Una cuestión de protocolo antes de la pelea, mucha suerte. Y, y Claverland le <ríe> lo mira a Apolo y le dice no me desees suerte ni me toques. Yo no hablo con
0: perdedores. Claro. Es que era, muy chila, era muy el personaje
5: de Klo, <ríe> creer, maravilloso. Era
0: el que se tenía esa esa moral enorme. <ríe> no, no. Pero ahí tenés otra cosa que logra Rocky. Porque Mario Mr. T. Era un personaje que antes de estar en Rocky 3 Era amado por sí, todos los niños. Sí, sí. Todo aquel que vio Brigada. Sí, lo adoraba. Amó. Inclusive. Inclusive. Eh, Mr. Teo, Baracus, como le quieran decir, tenía show para chicos, sí. tenía un show de dibujos animados con su persona, tenía figuras de acción. Y pasa Rocky 3 a ser el villano, uno de los villanos más hijo de puta que tiene el cine porque lo odias con todo tu ser, crees que se muera dice, le ¿entendés? Le dice, no lo podés ni ver dice, en la pantalla y era dice, un tipo yo, que era un pan de dios con los chicos. Le dice,
1: "Yo no hablo con perdedores." Y, y Apolo lo mira hasta a, a Rocky y le dice, "Hace mierda este bocón hijo
0: de puta." <risa> sí, y aparte en un en un momento lo trata de anciano a Apolo, ¿entendés? una eminencia del box boludo que aparte está impecable boludo lo ve parece tallado a mano y el otro le dice callate anciano
1: es maravilloso
0: es maravilloso nada no, es... un pica por eso te digo es re no vale, para
1: muchachos tenemos que hablar de la escena la escena de esa película es en el encuentro con la estatua de rocky arriba de las escalinatas en filadelfia que agarra le empie empie empieza a acusar de poco hombre <ríe> Lang a rocky y está eh, Adrián ahí y, y lo empieza a tratar básicamente po, Le faltaba un milímetro Para decirle no atendés bien a tu mujer Básicamente <risa> <risa> y, lo, y Rocky lo quiere cagar bien a trompadas Y está Mickey en el medio Tipo no, no, él te quiere hacer caer Y el negro lo único que quería Obviamente era pincharlo para lograr la pelea Porque el campeón era Rocky Y Rocky venía por Mickey Haciendo peleas de la B o de la C, no le, no le ponía verdaderos competidores por, porque lo estaba cuidando, entre comillas, ¿no? Y, y, y en lo que hace básicamente es pincharlo, 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 como diciendo: No, vos sos poco hombre para esta mujer, pasa que bueno, te encontraste con un verdadero hombre como yo, y ahí se arma una podrida que es maravillosa.
0: Claro, en un momento ya, a ver Fabricio, que la debe tener más clara que yo, a mí si no me falla la memoria, en un momento en la conferencia de prensa le dice la mujer tiene más agalla que vos, dice, ¿por qué no se pone los guantes de tu mujer? Le dice una cosa así, como le toca los huevos todo el
3: tiempo. Sí, pero a mí lo que lo que me encanta de, de, los, de, los, eh, de los rivales de Rocky en toda la saga justamente es que son tan carismáticos, tanto los, los personajes como están escritos y los actores que los interpretan son tan carismáticos que no, no uno le termina tomando cariño
1: sí, obvio, un poco, sí.
3: Bender decía bueno a Claver Lang querés que lo fajen bien fajado pero por otro lado sí me cae un poquito bien y eso te pasa con Apollo Creed en las primeras dos películas después te pasa también con Drago por lo que decía Alan, sí. con el único que no me pasa es con Tommy Gunn que a
0: veces sí a ese que lo
3: fajen bien fajado. Es un traidor.
0: Tío. Sí. Y es que también lo. No, pero a, a Cloverland a mí se me va en todo el cariño cuando lo mata a, a Mickey.
1: No lo mata, muchacho. No, ahí no. No lo mata. No, seamos pero buenos. No lo
0: mata él.
1: Seamos buenos, no lo mata.
0: Mickey bueno, ya, ya había está. tenido. Miki ya estaba
2: bro. por quedar, ya está ya
1: estaba
0: a ya Mickey estaba. se agarró le pegó le pegó un bobazo del no, solete que pero se pero pegó ya, boludo se estaba no. más cerca del
2: arpa que de la guitarra Miki
0: no, si ya estaba con la presión baja antes, no,
1: pero la, Mickey, antes de la
0: pelea no pero Mickey, cómo vas a matar a Alfred Digo, cómo vas a matar a Miki
1: no pero Miki ya estaba como el boque de batalla boludo o sea ya estaba ya está
0: no importa, pero era una institución, Mickey Era una de las dos patas que tenía Rocky Una era Adrian y la otra era Mickey Y como bueno, también ese,
4: Capaz que era el, el golpe que tenía que recibir Rocky El golpe, la estocada final para el resurgir claro. Porque a Rocky también lo define mucho cada villano y, y Clover Lang, por eso yo digo que es la película que más me gusta Porque es cuando Rocky, en el principio, que él estaba en el boludeo Que en vez de entrenar... de Estaban tirando, claro. te que entrenaba como en un salón de fiesta. Sí. Parecía un salón de fiesta. Eh, sí. Tiraban burbujitas, le daban a las minas, sacaban una foto. Y lo veía sí, ahí que a estaba, Long, estaba sacado, sí, que, que Mickey Estaba
0: sacado.
4: Que Mickey lo sacado
0: quería... Yo siempre digo sí. que Rocky 3 es a Star Wars eh, el imperio contraataca. No es la mejor película, pero es en la que arma toda la base de la trama que va a venir. Es la que más conflictos y cosas tienen. Que para mí es lo que más me gusta.
2: Y lo hizo volver, eh, eh, Bender, lo hizo volver al barro a Rocky. A entrenar en un gimnasio sí. todo sucio, a que no haya 20 pares de zapatillas, a volver a, a la humildad, ¿no? Que es un poco lo que Rocky ya se había subido medio a un pedestal y se lo sigue campeón. Y lo hizo volver a. Es que a, esa
0: imagen que decís vos, fuertísima, fuertísima. Porque cuando están haciendo un... esa escena épica del, del entierro de Mickey, que es épica, eh. eh un nivel, para mí, un nivel de, de detalle y de filmación excelente. Y vos lo ves a Rocky que está impecable de pilcha. Con esos van enormes. Los pelos todos peinados. Con el spray. Ese impecable. Y de golpe y porrazo se van en una limusine a entrenar. A donde entrenaba Apolo de, de pibe. Que era mal que mal. Era el, el sótano maloliente, por así decirlo. ¿no? Y el tipo pasa de todo el glam a volver al barro al origen de vuelta
4: Pasar el conjunto a Díaz y la Ferrari al, al gimnasio con humedad
0: Y olor a chivo ¿Qué? ¿Te acordás que cuando llega al gimnasio Que para la limusina hay cinco o seis negros Fuma crack ahí en la puerta Y lo miran con una cara como diciendo ¿Y este blanquito? tráeme el queso Finlandia Que lo comemos en dos pedacitos y entra al gimnasio y todo lo miran, viste, y se le tiene que venir a Apolo al lado para decirle hola campeón, lo abrace y ahí le viene toda la moneda a saludarlo. pero sí, hasta, ¿no? que a, hasta que Apolo no da el visto bueno, viste, tan todo que lo miran así con el ceño fruncido.
2: Lo querían cagar a trompada todo cuando lo vieron entrar, pero no, que este que viene acá. Este no es de acá y eso está, está muy de bueno hecho... y toda la parte como, como lo entrenan y demás.
3: Todo eso transcurre en otra ciudad? ¿A dónde es que se lo lleva? A Los Ángeles. ¿A Los Ángeles? Sí, tengo entendido que. que, que ¿No se...
1: es del Bronx, eh, eh, no. Apolo? No, de... no, 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 no es del Bronx. <risa> eh... No, eh, eh, va a Los Ángeles. A Apolo, cuando lo entrena, eh, incluso hoy en día se hacen varios recorridos al gimnasio, donde incluso en el Rocky 4. El gimnasio donde entrena Rocky con el entrenador de, de Apolo, con el negro, que es un capo. Eh, lo entrena en Los Ángeles, básicamente. Y Rocky era de Filadelfia, así que tenía una cultura muy diferente en cuanto no solo la música, sino el look, sino la forma de entrenar, la forma de pelear y un montón de cuestiones. Es como, son dos idiomas diferentes, casi como ver el rap argentino y el rap de, de, de verdadero rap guapo de...
0: De Bronx. Sí, tenés razón. Acá estaba chequeando y es en los suburbios de Los Ángeles donde está este. el gimnasio de Apolo.
2: Y también hay que aclarar otra cosa, porque no solamente bueno, va de la, de la casa fastuosa que tenía a entrenar al sótano horrible, sino que en el hotel donde paran, el hotel donde paran ahí es. No, no tenía ni un cuarto de estrella. O sea, era bastante lamentable todo. O sea, es como Rocky Toda 3 la es...
0: noche con el, el neón del local de enfrente prendiéndose y apagándote. Claro.
2: <risa> Donas Johnny, viste. Y pasaba una mosca, viste, te empezaba a electrocutar todo.
0: O sea. Claro. Se escuchaba ¡pum! y el patrullero que pasaba. ¡uh!
2: Este era fue volver a las raíces del, del primer Rocky. De Rocky 1 un poco, ¿no?
0: Pero inclusive era más turbina que, que Filadelfia. pero Filadelfia era pobre, pero no te lo mostraban como acá era... Eh, se ponía picante a la noche. En los suburbios. <risa> Filadelfia
2: era pobre, pero claro. este era pobre y con turbina.
0: Era como Avellaneda. Había, era había como trata, Bellaneda, había ¿no? el
2: narcotráfico.
3: Claro, lo más turbio que te muestran de Filadelfia, de Filadelfia son el grupito que se pone a cantar en la esquina. Eso es lo más... Lo más G de que, que te muestran a Filadelfia. Que canta
0: el tema, sí. Qué personaje el hermano de Stallone, eh? Que terminó siendo panelista en un programa de, de bloopers y videos graciosos. Frankie Stallone, un personaje. Un gran... Se lo cancelaron todo el tiempo.
3: Un, 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 un...
0: ¿Qué vos me decís? Que es tipo Larry de Clay. No, eh... no pero de pensamientos así turbinas, sí, eh... el el comentarios <ríe> así medio, el chabón... medio biondini.
1: <ríe> el cha... Por así
0: decirlo. El chabón
1: era como ultra militante Donald Trump. Y Sylvester sabes que no va por ahí ni en pedo. Y entonces el año pasado, el anteaño, con, con el tema de la elección era como re picante. Porque el hermano de Stallone posteaba determinadas cosas y es verdad que
0: Silvester no iba por ahí. <ríe> se notaba como un picante. Aparte, ese programa tenía, creo que llamaba los videos más tontos del mundo. Creo que tenía la particularidad de tener en el staff de panelistas al hermano de Stallone y al hermano más falopa de los Baldwin. <ríe> A Adam Baldwin o de, William White. Era un programa jodido, ¿eh? William Baldwin, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Creo que es el más jovencito o sea. de todos el que estaba. Pero, turbinazas.
2: Pero imagino con el programa que hacía Homero ultranacionalista al mango desde un nivel de, de bizarres eh, poca cosa. No, aparte se
0: vivían, se vivían haciendo chistes entre ellos de quién estaba más duro... Hay un montón de personajes que no son muy conocidos. Por ejemplo, uno de los panelistas es el, el árabe ese que hace de de juez de que casa en Las Vegas a los de la película de ¿Qué pasó anoche? Ese que le vende las gorras, las tazas. Ese es otro de los panelistas del programa. Todo muy turo y siempre se viven haciendo chistes de quién es el más facho, de quién es el más el que más cocaína se aspiró en la vida. Y siempre está en Estadón y Baldwin a la cabeza de todos los podios.
1: Un, un día un día le decimos al público que vamos a tener que hacer un especial con los, con los reality shows que mira vender, ¿no?
5: <risa> <risa> Ese es
1: mi lado oscuro. Pero, pero bueno, siguiendo un poco del hubo... el tema. Sí, sí, sí lo tomemos.
4: No, Yo iba a decir, eh, lo, en cuanto a los cameos, hubo un cameo que no hemos nombrado. Estuvo Mano de Piedra Durán. Estuvo entrenando con Rocky en una parte de la película. Eh, después me acuerdo también que en, Para Rocky 1 El personaje que Stallone quería usar Era Ken Norton El boxeador profesional Hasta que vio el tamaño y ahí se terminó Decidiendo de por Carl Weathers Pero de mano de Piedra Durán yo me acuerdo que era sparring De, de Rocky en una de las películas
0: Mira no tenía ese dato, buenísimo eh, Pero sí Norton creo que fue eh, eh, Si no me equivoco El que peleó con eh, Norton peleó con Foreman en una de esas películas, una de esas peleas épicas me parece, ¿no?
4: No me acuerdo. Sí, aparece en la película también en la, no sé si en la Rocky 1 o Rocky 2, que lo mencionan a él como el campeón y antes de la pelea pasa como hace Apolo en la 3.
3: Sí, es el, es el que saluda sí, ahí en el sí. público.
0: Ah, pero ese es Joe hecho, Frazier.
2: Hizo... Sí, Ken ah. Norton peleó contra George Foreman.
0: Claro. Pero el que sube a saludar a los campeones es Joe Frazier, es Moken, le decían el apodo de boxeo. Un ropero importante.
2: A ver, convengamos que Foreman, Joe Frazier y Mohamed Ali fueron tres boxeadores que marcaron una época de la historia del boxeo. Eh, sobre todo en, el, en los pesados. Así que que uno de ellos apareció en una película y bueno, en Rocky VI aparece Mike Tyson también, antes de, del inicio de la pelea.
4: Bueno, Claro. Tommy Gunn era Tommy Morrison era boxeador. boxeador. Tommy y Morrison y Mason claro. Dixon, el de Rocky Balboa también era boxeador. Y en Creed también aparece sí. Rosario cuando pelea ahí con con Creed también. No me acuerdo, Gabriel Rosario, algo, sí. Pero hubo luchadores profesionales, no no de primera categoría, pero hubo algunos.
2: Bueno, aunque Tommy Gunn pintaba va, Tommy Morrison pintaba muy bien. Eh, bueno, y después tuvo, tuvo una historia bastante turbulenta que es para dedicarle todo un episodio a la vida de, del pobre Tommy que en, que en paz descanse.
0: Qué mal terminó ese pibe. Sí, eh. sí increíble que,
1: que todo lo que rodeó a Rocky 5 terminó mal, incluso el hijo de Sylvester, o sea, todo lo que te rodeó a Rocky 5 terminó muy mal en serio, es increíble.
2: Esa película está
1: maldita.
0: Tiene su encanto, Rocky V. Eh? A mí, yo por momentos te la defiendo. No todas, pero. A mí me parece que. Eh, a, a me parece... La, la Navidad es sabiendo pelear a, sí. a Tommy Gang pegándole al saco que tiene colgado en el perchero. Eh, es algo eso. A, a
1: mí me parece que era innecesario para. Yo creo que después de Rocky IV era muy difícil. Eh, tener una, un Rocky Balboa que esté como con una, con una carnadura en la gente, digamos. O sea, el tipo era un dios, básicamente. Le ganó a Drago, básicamente. Era, era como Goku ganando la Freezer, básicamente, ¿no? O sea, era... Entonces, lo que buscaron los productores parecería como que era, bueno, volver al Rocky del barrio, digamos, ¿no? Un poco porque era como más que ganar la Drago, no hay. Pero la decisión de volver a hacerlo como... Es un pobre tipo, no tiene un mango y tiene que arrancar de cero. Me parece una, una, una forrada, básicamente. Siempre, siempre, incluso Stallone mismo lo dice, le parece un error. Eh, me parece una forrada. Nunca entendí por qué, para hacer que Rocky se, se, la gente se vuelva a sentir identificada con él, volver a hacer que sea un perdedor, básicamente. ¿no? Nunca le voy a entender el sentido. O sea, no se le ocurrió otra,
0: otra forma. Sí, yo nunca le voy a entender el sentido a cómo no le arrancó la cabeza con un serrucho oxidado para cortar zapallo al cuñado Poli por haberlo llevado a la luna, ¿no? que aún así lo siguió cobijando en su humilde morada claro. después de haberlo fundido y encima aguantándole la cara de culo y los malos comentarios.
2: Claro. Es que lo vivió toda la vida, porque vamos a decir la verdad, el tío Poli está ahí, es una, una sanguijuela... Eh, que encima la trata mal a la hermana, o sea, una porquería. Porque en un momento
0: de porquería. la saga, no me acuerdo en qué película, se queja y lo mira con cara de mierda cuando le regala un Rolex, como diciendo, eh, ¿por qué no me regalaste un auto? Le
1: dice, como diciendo, no, bueno, pero ¿loco? vamos a hablar un poco de Poli, muchachos. Llegó la hora de hablar... Que de, de, de la persona que, que cada vez que hablamos de Poli, el, el cuñado de Rocky, tengo que hablar de, de un expresidente argentino, ¿no? Se me viene a la cabeza a mí por una frase que, que ocurrió en la política nacional, es eh, más vago que cuñado de Rocky. Eh, Poli tiene casi como una, casi involución o nula evolución en toda la saga. Desde la 1 hasta Rocky Balboa, que es la que lo, vamos a, ¿lo vemos, no cambia en nada. No cambia en absolutamente nada, parecería. O sea, no importa, con más plata, con menos plata, con más fama. Ni el
0: sombrero se caga. Con más fama,
1: menos puta. fama. Siempre
0: anda cagando a
1: alguien. Poli. Siempre anda, anda, cagando a alguien. Maltratando a la hermana, ninguneando a Rocky, pidiendo guita y no laburando. Siempre es increíble lo de Poli. Es un personaje que no en cambia. ¿En la última?
2: Casi no cambia
1: en las seis películas.
2: Zap. En la última, parecida ahí, esta que se murió, mira, ahora se viene a morir. Yo me lo tengo que bancar a este como viste cagando a la pedo ya muerta la, la, la hermana Estoy claro, increíble la, la, la bestia no,
1: lo de Poli, por aún así uno, uno lo quiere a Poli, obviamente Yo, o sea, es Poli pero aún así, bueno, en la 1 se pasa en mambo, me parece Poli, ¿no? ya hay momentos que lo que, que, que decís Rocky, cagar la trompada boludo, ya hay momentos la 1 tiene cosas muy border por momentos, el momento es en el departamento de Rocky, en la casa de Rocky con Adrián... ...y que Rocky no la deja salir de la casa y eso es como, bueno, qué sé yo, hoy, hoy, hoy no sé, hoy es un poco bueno. No, no da. Pero pero Poli da, es muy cagable a trompadas en las primeras tres películas por lo menos.
4: Es que hay una parte después de que, viste que Adriana va a la casa de Rocky... Y ahí tienen sexo por primera vez. Cuando vuelve sí. y le cuenta a Poli. Poli dice, te desvirgaron, es ya puta. no
0: servís. Casi, Eso no, le increíble, dijo, ya Dios no servís.
1: De... Y Rocky no lo caga trompadas
0: básicamente.
1: <risa> increíble.
0: Eso es lo que yo no me aguanto de Rocky, loco. Tanto es el favor de cuando te acomodó para ir a pegarle a las medias reces en el frigorífico. No, Ese es el favor que no, tanto le debes. No, no
1: viene por ahí. Me parece que con Poli tenía una cuestión de... de, de... De Rocky, es muy él. Rocky me parece un tipo que evaluaba muy bien a quién pegarle. Vos fíjate que lo, cuando trabajaba para el mafioso este no le pegaba a nadie, en realidad intimidaba, básicamente. Pero nunca lo vemos pegarle a nadie.
2: Para mí, Poli representa a ese familiar o conocido que tenemos que actúa, de, no va tan al extremo, pero de manera similar. Y bueno, se lo dejamos pasar. Y sí. por qué es fulano, es Poli. Sí, 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 me parece ¿Viste? que viene por ahí. Poli bien. es así. Porque aparte... Pero Poli es un hijo de puta, ¿viste? Hay que exponerlo. Che, cortar acá, ¿viste? Pegarle <risa> un sopapo cuando se va de mambo. Pero, ¿viste? Poli está ahí, la de él. Se anda quejando, caga a alguno. Y encima se hace la víctima, ¿viste? Yo no creo... Es un yo no me acuerdo
1: Yo no me acuerdo si no es en la primera en la segunda, que es el único momento que lo vemos que Rocky en un momento es como... Creo que cuando la desvirga, como dice Alan... Que ahí es donde Rocky en un momento le paran, toque el carro como diciendo, bueno, basta, boludo, ya está. Entonces, eh, pará un poco, boludo. Es mi, mi novia, no sé, banca un poco.
0: Sí, en un momento, no sé si es de la 3 o de la 4, tienen un intercambio de palabras en un estacionamiento con, un, con el tema de un auto. Como diciéndole, bueno, loco, no rompas la bola vos si no te tomás el golpe.
1: No, eso es en la 3 cuando empieza la película, que maravillosa escena que Poli está en cana por, por, por borracho y pelotudo, y viene Rocky, que ahí es donde lo vemos, que, ahí está. donde vemos que Rocky cambió, porque siempre digo que es una gran analogía a Stallone, ¿eh? que cambió, que se viste diferente, que luce diferente, que habla diferente, que se peina diferente, un Rocky más señor, digamos, y donde le, le, le canta las 40 a Poli, y, y vemos un Rocky que no es el Rocky cabeza de termo de la 2, que no sabía hacer una publicidad porque no sabía leer de corrido. Entonces vemos un Rocky de otro modo. Qué que buen es, momento ese. Es excelente que ahí vemos eh, la edición esa que te muestran después como muy rápido qué es lo que pasó y te muestran Rocky que es una estrella mundial y que la pegó. Que, que, que logró, digamos, hacer guita, hacer fama.
2: Qué vago, loco, qué vago. Me, me... Es que llegan momentos que te indigna Porque el tipo lo, lo vive... La vive a la hermana, lo vive a él, se vive de garrón por todos lados, Rocky le consigue laburo y él hace lo imposible para meterse en algún quilombo, como dice Zap, caer en cana porque se pone en pedo, vive en el bar tomando birra, whisky, viste, encima todo, ¿a la cuenta de quién? A la cuenta de Rocky. Que, sí, que aparte sale siempre mierda.
0: de la misma manera. Él la pudre, arma todo el bardo, se cobra el castañazo y después le dice a Rocky: Rompele los dientes a este boludo, vos. El tipo prende fuego todo el lugar y después le dice a Rocky: Andá, rompele la cabeza a vos. Eh.
2: Lo que pasa en Rocky 5, porque en Rocky 5 claro, pasa viene eso. Ah,
0: en el restaurante.
2: Este dice: Eh, cagalo a palo, mira lo que me hizo, me pegó. Y si vos le estás provocando, boludo.
0: Pegale a este vago, le dice. Claro, claro que... como si él fuera primero de mayo.
2: <risa> Hermoso.
1: Qué grande Poli. Pero, pero me parece que Poli, sí, Poli es como que hablando de un poco de la mitología de Rocky Adrián, pero es obviamente es fundamental, pero Poli va en, va en ese segundo puesto, ¿no? Como el personaje que siempre está al lado, le es súper fiel. Pero bueno, eh, me parece que como decía yo un show en un inicio. Rocky trata de mostrar la humanidad En general, ¿no? lo que es la gente En general, ya sea el personaje Rocky como todo lo que lo rodean Y Polly es absolutamente imperfecto Porque él es tan fiel con Rocky Como tan humano O sea, es un bruto Le, Lo cagan, pierde guita Pierde todo por culpa de Polly maltrata a, a la hermana, lo que sea Pero bueno, no deja de ser el mejor amigo ¿no?
3: Y después termina tomando Otro protagonismo En Rocky Balboa termina tomando el lugar que deja Adrián sí. que ya, ya no está en esa película, entonces medio que termina siendo ese papel de, de, de blanco y negro digamos que es un poco el que le da los los eh, los consejos a Rocky pero también de, no deja de ser el, el, la persona imperfecta que decías que era
1: Sí, sí, sí totalmente
0: totalmente eh... Sí, yo creo que lo, el mejor eh, momento que lo define a Poli como ser humano es cuando en Creed Stallone lo lleva a Adonis a su casa y lo hace ir a dormir al cuarto de Poli y en el cuarto de Poli están todas las playboy viejas de las minas en bola, ¿no? Eso es Poli. <risa>
2: un personaje... Es un ¿Qué es personaje
0: eso? que de otra era.
2: Claro, no, hoy totalmente cancelable. Pero no, no hay un momento en todas las que aparece que no te saque una sonrisa.
0: Sí, es spoiler. No, pero por eso te decía ya al principio, eh, la construcción de los personajes eh, es impecable, pero de todos. Desde el primero hasta el último. Todos te dejan algo, todos. Sí,
2: sí, realmente, es, es increíble.
1: Y sí, para ¿verdad? mí, Poli, uno
2: de los mejores construidos.
1: Sí, no sí, solo de los personajes, sí. sino que podemos ir un poco a las locaciones, ¿no? No, no, no pensándolo tanto como en hacer una especie de city tour por Filadelfia, o, que uno puede viajar y encontrar un montón de lugares que ya son tipo patrimonio cultural de la humanidad o de Estados Unidos, por lo menos. Pero hay pero hay lugares, vos pensás que desde remeras que hoy te puedes comprar hasta cuadros o pósters o lo, lo que se te ocurra, tenés el, el gimnasio de Mickey desde el lugar donde labora Adrián eh, vendiendo mascotas la casa Rocky en Rocky 1, Rocky 2 y, 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 y así tenés un montón de locaciones que es muy difícil en el cine lograr eso, ¿no? o sea, esas locaciones a nivel muy de novela o sea, que tenés lugares particulares donde uno piensa y está ese lugar la playa en Rocky 3, ¿no? con Apolo y... Y Rocky corriendo. O sea, tenés locaciones
0: que si uno quiere. Sí, ese es el muelle de Santa Mónica, sí. si no me equivoco. Sí, sí,
1: que si uno, si uno logra tener, digamos, juntar la plata, tranquilamente puedes hacer todo eso, ¿no? Que, y, son, y Y eso es muy importante, que, que es muy, muy impresionante una película que le dé una carnadura muy fuerte a las locaciones.
3: Sí, eso me parece que tiene que ver también con la importancia que le da a Filadelfia, más que nada la primera película. Y tiene que ver también con el bajo presupuesto que tuvo la película en su momento. Tiene que ver con que las peli la película se tenía que firmar casi toda en exteriores, tenía que haber eh, locaciones reales, no, no, no había escenografías ni nada por el estilo. Era bueno, tenemos esta casa, tenemos esta calle, tenemos este barrio, pagamos el alquiler, esta ciudad, digamos, pagamos el Filadelfia. Pagamos el
1: alquiler para estar en la puerta del zoológico de Filadelfia a las 3 de la mañana un martes, ¿no? Básicamente...
0: No, pero aparte de lo que dice claro. el Fabricio es verdad, sí, sí, sí. O sea, vos podés tener bajo presupuesto, pero podés filmar la escena del gimnasio en Chicago, la escena de la casa en Filadelfia, la escena de la iglesia, no sé, en Oregon, y acá está todo sí. en el circuito de Filadelfia.
1: Ni sí, sí. hablar de, de incluso más moderno, tenés el restaurante, Adrian's que tiene Rocky, que es un restaurante real, que, que está hoy en, cerca del centro de Filadelfia, que no se llama así, pero tiene otro nombre, y, y, busca, y, y Stallone tiene mucho esa lógica. Eso fue muy, muy de él, de, de, de sentir que Rocky Balboa era un personaje muy, muy de su ciudad. Eh, le gusta, fijémonos en la primera, cuando lo vemos corriendo, cuando él entrena en la mañana, entrena en el, corriendo desde su barrio, Pasando por el centro cívico de Filadelfia, pasando por el mercado central, donde lo vemos con los pescados, con todos los tanos que le gritan, viste, todo. Y, y con esa escena.
3: Que le tiran a la naranja. Claro.
1: Y después pasa por un poco por la universidad, que, que empieza a saltar lo, lo, los banquitos. Eso es en la segunda, me parece, ¿no? Que empieza a saltar los... hacer las... Que siempre que veo esa escena me doy en las piernas. Que, que empieza a saltar los bancos para hacer las zancadas... Y termina eh, coronando Subiendo las escaleras, las escalinatas En Filadelfia, ¿no? Y, y, y transformar escenas en icónicas Y que incluso hoy puede, puedes ver Creed II eh, O incluso esperando Quizás posiblemente Creed 3 Y estás esperando ciertas analogías ¿No? A todo eso Todo todo con la música de Bill Conti de fondo, ¿no, Frey?
2: Sí, con esa música Mítica de, de Bill Conti Que es... Eh, nada Creo que en Rocky en toda la saga La música es, es casi tan importante como lo que cuentan Los personajes O sea, es, sí. te va llevando De una manera increíble, te dan ganas de entrenar Te dan ganas de, no sé Hasta a veces de, de ponerte a llorar Con Con los personajes ese eh, Te lleva por, por todos los estadios Es, es impresionante
0: Vamos, Bill Conti es un genio, un fenómeno, que el soundtrack que hace en las Rocky Bill Conti es, pero nivel eh, premium. No quiero dar nombres para no herir de sentimientos, pero de lo mejor que se puede dar. Ahora vamos a hablar de la banda que no conocía a nadie, de la que nadie esperaba nada, que mete hit tras hit como survival porque la leyenda dice que cuando Rocky llama a la, Stallone, llama a la licitación para hacer la banda de, de sonido, Ojo de Tigre sale porque Stallone le pide, eh, le manda el video de la coreografía de lo que va a ser la pelea con, con Apolo y le dice que quiere una, una música que acompañe la coreografía. Y los enfermos de Survivor hacen la línea de bajo según la coreografía de los pasos. Vos pones su Survivor fuerte con auriculares y pones el primer round de la pelea y cada nota del bajo es un paso de cada uno. Es impresionante cómo está hecho.
3: Yo tengo entendido además que antes de, de acudir a Survivor de Stallone, en realidad él quería un tema muy conocido de Queen, que era Another One Bites the Dust. Sí. Para esa, esa película. Pero bueno, por una cuestión de. Creo que Queen directamente no, no aceptó poner el, el tema. Eh, y es recién ahí que, que Stallone
0: acude a esta banda. Creo que también recomendado por el hermano. Sí. Sí, es una banda que nadie conocía. Y, pero. Ese. Eh como anillo al dedo le cae a, a las Rocky porque no es solo eh, Ojo de Tigre eh. Boring Heart en Rocky 4 es, pero se te pone sí, la piel de gallina sí, en
1: Rocky 4 incluso la idea original iban a usar eh, The Final Countdown pero a, a Stallone se le ocurrió que era demasiado parecida a El Ojo del Tigre la lógica sí. la idea de la, de la canción era tan parecida incluso uno escucha The Final Countdown Irónicamente se le viene una pelea de boxeo a la cabeza y no está ninguna Rocky la película, no tiene nada que ver con Rocky. Pero uno escucha The Final claro. Countdown y piensa en Rocky o piensa en boxeo ochentoso ¿viste? no y, Pero en Rocky 4 está Barney Heart, que
0: me parece un temazo. Y de... es, impo es imposible que no te den ganas mínimamente de salir a correr cuando la escuchas. Eh... Te muestran esas imágenes de él entrenando, corriendo con la nieve hasta las rodillas en la Siberia y te suena la música esa de, de, de Survivor. Decís, loco, quiero salir a correr atrás de Rocky. Quiero salir a que el Mercedes ese que lo sigue por todos lados se vaya de pista en cualquier momento. ¿ok? Me quiero poner a levantar la carreta con Rocky. Eh, logra, ¿Logra eso que.? Como lo que yo le decía una vez a, a un amigo Decía, a mí Rocky me genera lo mismo que Rápido y Furioso O sea, yo salgo del cine a ver Rápido y Furioso Y quiero darle vueltas a las columnas con el freno de mano Con el auto, apenas me voy del cine Y con Rocky salí del cine o de tu casa a ver Rocky Y ya salí por la calle y ya salí tirando guantazo Mientras vas <risas> terminando la película y ya salí ten, 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 ten. Y Vas tirando mano por la calle como un boludo A mí me genera eso Y es que en Rocky 4 vos tenés eh, Berlin Hart Tenés una también de,
4: en el medio, creo que es de Bill Conti, eh, que es cuando él escala la nieve y termina pegando el grito sí. de Drago. Y después pegado tenés Hearts on Fire, que sí. es la mejor escena de entrenamiento. Es una atrás de sí. la otra. Sí, sí, sí. Eso, sí. Te, esa, esa parte. Te... Perdón. te,
3: igual, igual Rocky IV es la única película donde Bill Conti no hace la música. La música en Rocky IV la hace Vince DiCola, que es sí. un estadounidense, italiano, eh, que uno dice, bueno, no está Bill Conti y baja un poco la música, no, y la, no. la verdad que da la talla porque le mete todos esos sintetizadores ochentosos y te hace una sí, música por... tremenda y bueno, como decías, todo el montaje de entrenamiento que hacen con la música
0: es increíble. Ese Vince que decís vos es el que hace Ward. Claro, sí, sí, todo lo que es score, digamos, de la de, de
3: Rocky IV, lo hace él.
0: Igual hay un pedacito de Bill Conti sí. ¿no? para esa película, pero lo vuelven no, a usar, no, que pero, es una Fly Now. Pe,
3: pe, pe, pero claro, sí, el leitmotiv de, 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 de Bill Conti se usa en toda sí. la película, pero la música está hecha por,
0: por este sí, tipo. Inc y la otra, que es un temazo también que hay que decir, que es Hearts on Fire, ¿no? De, de Cafferty. Es otra que también... Eh,
3: te pone miedo de
0: los cables esa sí, cuando sí, la sí. escuchas No Easy Way Out Que empieza eh, con no, ese, sintoniza, ese no sintetizador out. Que te rompe la cabeza
1: No Easy Way Out Es la que suena ¿Cuál es la que suena en Rocky 3 Cuando él está en el auto que hace como una especie De flashback Que te va resumiendo en la que pasó
3: No, eso es en ro es Rocky 4 Es todo el montaje en el auto Ese. Pero ahí no... ¿No es otro tema ahí? No, no hice
1: way out, me parece que es. Pero no estoy seguro. Sí, que te muestre un resumen de qué pasó con él. Esta es no hice way out. Sí, es esa. Sí, sí, sí. Temazo. Sí, es esa.
3: Sí, en realidad Rocky IV es una lista de temazos. Yo tengo el disco acá en mis manos. Eh, lo tengo tanto en CD sí como en vinilo, porque es un disco... Son... 10, 11 temas que, que te dan ganas de bailar, de correr, de, de cagarte a piñas con cualquiera.
0: Un despelote es ese disco. Es la lista, el playlist más motivador para el tipo que hace un montón que no mueve un músculo salir a la calle a hacer algo. Exacto. Si no te motivás con el soundtrack de Rocky 4 hermano, anda al médico.
1: Sí. Sí, sí, tal cual. Eh, me parece que, que algo que caracteriza a Rocky ¿Todo? es que cierra por todos lados, ¿no? Cierran en... En esa cuestión, como decimos.
3: Perdón. Y... Sí. No, y aparte, no hablamos de, de, de uno de los grandes temas también de, de la película, que es, bueno, ya lo había dicho Bender, pero. Living in
0: America. Oh. Por favor. Eh, el número uno, el, el uno de Brown. Pie. Increíble es, <ríe> esa escena. Ese montaje, Es un show bro, Es un circo americano hermoso que arma. Apolo subiendo con el ring El otro bailando con 50.000 bailarinas eh, Confetti Bombas que explotan James Brown que le guinea al ojo El otro que le hace con el bastón ah, Impecable, impresionante es, es caviar esa escena Drago apareciendo arriba No
3: entendiendo nada y diciendo ¿Qué, ¿en, qué, ¿En dónde mierda me metí? <risa> que al final la ¿Quién este? ¿A quién hay que pegarle? <risa> Dr Drago si estaba como King Kong Se pone en
4: la capa al final Es, es fenomenal sí.
1: Drago estaba como King Kong cuando lo sacan de que la ahí, la ila, ahora que me acuerdo, ahí,
0: ahí, ahí es en esa película, en esa pelea es donde sube Joe Frazier a saludarlo a Apolo. Eh, que le dice, gracias por venir, campeón. Le dice, rompe los dientes, te boludo, campeón.
2: <risa> la cara de Drago, como decía Fa, viste como diciendo a qué negro le pego, al que canta, al que está bailando. ¿Qué hago acá yo? O sea, ¿qué, qué, qué es este circo.
0: Y la caripela de Brigitte Nielsen, ¿no? Sentada ahí en la platea al lado de la, de la mujer de Apolo. Mientras la mujer de Apolo va y la apla, y la otra, como dos rulos de estatua, estaba diciendo: ¿Qué mierda es toda esta mierda americana? ¿Esa fue pareja de Stallone sí. sí, 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 fue la mujer? No tuvo el hijo con Brigitte sí, Nielsen. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, estuvieron casados, sí. Todo.
2: terminó muy mal después todo. Sí. Para bueno, Brigitte también, ¿eh? tuvo una, una vida también turbulenta. Un
1: poquito. Eh,
2: después de que se separó de Stallone.
1: Un poquito oportunidad perdida en Crit 2, ¿no? El Brigitte Nielsen. Aparece un minuto,
0: básicamente. y sí, no sé si estaba para mucho más tampoco.
2: Tiene. ¿eh? Yo, creo,
0: yo creo que solo metió cámara porque tenía la libreta de casamiento con Slide, ¿no? Fíjate que el papel que hace en Cobra también es bastante lamentable.
2: No, además ahora está con, quedó, no quedó bien, ¿eh? Muchachos, no nos no inciten. Quedó bien el, muchachos, del
1: tengo que decir algo. A Frey y a mí no nos inciten y no digan la palabra de cobra porque ya nos delineamos por la tangente y tenemos ganas de hacer un especial de cobra, muchachos. De cobrete. Ya vamos entre supermercados a los tiros. Sí, más o menos. No me jodan. Cortando pizza con una tijera.
2: Qué película. <risa> eh,
1: eh, eh, es que... Y los guantes pues o sea, Es que no estamos hablando de, de algo muy fundamental. Parece que sí, pero no estamos hablando de eso. Hablemos un poco de lo que fue a lo largo de, por lo menos de, desde fines de los 70 hasta principios de los 90, la figura de Silvestre Stallone, ¿no? Uno piensa en Schwarzenegger. Yo no digo el 1 Sly, porque estaba Schwarzenegger y no vamos a entrar en esa polémica que tenía el 1. Para mí el 1 era en realidad Schwarzenegger. No importa, no vamos a entrar en esa polémica, si quiere entramos. Pero lo que era Stallone entre el 70. Seten...
0: No pero da solo tu opinión, hace cualquiera. Viejo. ¿Qué
1: opinan ustedes, muchachos? ¿Quién era el 1 En los 80.
0: Para mí el uno es, eh, ya lo hablamos en, en el primer episodio de esta temporada, pero no viene al caso traer a Steven Seagal en este momento. volvés Si vamos a hacer una disputa entre Stallone y Schwarzenegger eh, vamos a decir las cosas con coherencia. Schwarzenegger metió mejores papeles, mejores películas y más variadas. Pero ninguna de sus películas tiene a Rocky. O sea,
2: ninguna. Sí, totalmente. No tiene ni a Rocky ni a Rambo, ¿eh? Los dos lo son
0: íconos. Lo que logra Stallone con Rocky y con Rambo no lo logra Schwarzenegger ni siquiera con Terminator. Mira lo que me animo a decir. Sí, coincido. Y Predator. Coincido, coincido. Que son dos bombas. Y Comando te eh, faltó. Gran película. Y Comando. Sobre y Comando, todo en español. Pero.
4: Pero Rocky uno los, uh, uh, Rocky
1: es Rocky, loco Lo que dice Alan es verdad, uno de los doblajes más ¿Cuántos
0: perros, ¿Cuántos perros se llamaron Rocky Y cuántos perros se llamaron No sé, eh, Terminator Claro
4: No, pero si bien eran los y... Como los pilares de esa época eran También son distintos No van por el mismo camino sí. No, Yo no los veo parecidos, los veo bastante diferentes Las películas Pero aparte hicieron, Schwarzenegger
0: es un tipo que se es un tipo que iba, filmaba y se iba Stallone es un tipo que a mucha gente le duele esto que yo voy a decir, pero el cine le debe un montón a Stallone sí. Stallone ha hecho un montón por el cine eh, Stallone se reinventó un montón de veces eh, es como, en ese sentido es un poco como Calamaro, viste? Calamaro saca una versión nueva de él y salen 75 banditas a hacer la música que toca Calamaro Y Calamaro dentro de 5 años se reinventa Y vuelven a salir 200.000 bandas que tocan el nuevo Calamaro Bueno, la última reinvención que tuvo Stallone fue con The Expendables Que, te guste o no, eh, inventó una rama nueva en el cine de, de acción Porque está filmada de, de cosas que ni siquiera Michael Bay se ha animado a hacer es un tipo que mete mano en la dirección, guiona, produce, sí. no, todo. Yo sí, como, a como... Schwarzenegger no la veo en esa. Sí, y se animó
2: también, y, y, tocamos un poquito ahí el tema de se, se animó a darle un homenaje a, a varios grandes actores de género también. no eh,
0: Pero mí Lo que hizo con esto? Chuck Norris,
2: es, eh, la verdad que es para ponerse de pie, porque se corrió del lugar de decir, bueno, porque Stallone a ver, produce la película dirige la película, actúa la película, hace todo. No, no, para el uno soy yo. Y no, el tipo tiene la humildad de correr si es ir Y si hubiera, si estaría vivo Bruce Lee, haría exactamente lo mismo que hizo con Chuck Norris. Pero sí, no tengo duda.
0: inclusive Chuck Norris estaba lejísimo de pelear algún puesto con ellos. Y le da un lugar de, de exclusividad en la película, eh, que lo pone a la par de ellos y se... No, no tiene ningún problema de egos en ese sentido. Stallone hace algo parecido a lo que es eh, la franquicia Ocean Eleven. Se juntan un montón de amigos a hacer una película. Nada más que en Ocean Eleven afanan un casino y acá te vuelan medio planeta.
1: No, es verdad. Me parece que, que Stallone me parece como, como figura más, más completo, ¿no? Escribe, dirige musicaliza, o sea, ¿no? arma un montón de cosas. Entonces no.
3: Incluso te diría que te diría que Stallone desde la parte actoral sería lo menos. Sí. A mí me parece que Stallone es una figura más influyente en cuanto al cine, más que nada por sus guiones, sí. y por sus eh, eh, sus direcciones. Sí. En ese sentido, ya escribiéndote y dirigiéndote casi toda la saga de Rocky. Y para mí hizo mucho más que sí. Schwarzenegger. Obviamente Schwarzenegger te quiero mucho, pero es Sly toda la vida.
1: En ese sentido me vas a mucho a Clint Eastwood, ¿no? O sea, su... pese a que uno lo conoce como actor, eh, su influencia en... detrás de las cámaras me parece más grande. Incluso que lo que fue como actor. Me parece, me parece más relevante.
0: Sí, totalmente. Está metido en todo lo que es la industria del negocio. Yo no estoy muy en tema, pero me imagino que debe haber producido un montón de cosas... ...que ni siquiera tienen que ver con él también, Estalón. Sí. sí. No, Aparte, sí, Estalón es, es un hombre de
4: cine. Schwarzenegger empezó siendo Mister Olimpia, después actor de, de, de cine de acción... ...y terminó siendo el gobernador de California. O sea, estuvo de un lado para el otro. Por eso yo lo veo sí. que como que son diferentes. No no, decís, no los podés comparar porque son diferentes
1: me parece que cuando yo era chico, ya lo dije en el primer programa de, de esta temporada de su Anónima, me parece que mi héroe era Schwarzenegger, tengo 34 años, mi héroe era Arnold Schwarzenegger, de chico era como tener el póster de Terminator 2 en los pies de la gama, y Schwarzenegger con películas como Comando, Terminator, te daba algo, como símbolo, quizás como héroe, ...muy parecido a lo que podía ser Superman incluso... ...o Batman, en esa lógica. Eh, hoy de grande... Eh, ...aprecio más a Stallone... ...me parece, cuando uno aprende... ...y entiende todo lo que hay detrás... ...de la imagen... ...y entiendo que Stallone es un tipo infinitamente más completo.
0: Sí, Stallone tiene una gema... ...del cine... ...del policía noir ...que se llama Halcones de la Noche, con Ruther Hauer que es una película que tiene un montón de años pero yo, yo la recomiendo a todo el mundo que no la vio que no, que la vea porque es fascinante esa película pero de los mejores policiales que podés llegar a ver en, hoy en día y es y es un personaje del cual ni te imaginas el papel que hace talón porque vos estás acostumbrado a ver el, o el policía canchero recio o el héroe de acción y acá es un detective eh, en una ciudad común y corriente tratando de, de investigar un, un asesinato serial, y el giro que tiene al final es no les digo nada, pero es película películum ah, para mí es, sacando lo que es Rocky y todo eso, creo que es la mejor película de Stallone esa
2: Sí, a ver, bueno, como hablábamos antes esto de la carrera de él, tiene que ver mucho con Rocky, ¿no? Estos momentos para cofondo a principios de los 2000, con algunas películas que por ahí no funcionaron, eh, que lo hablamos también en ese, en ese episodio de la primera, de, perdón, de esta temporada de, de Sociedad Anónima. Pero bueno, ¿no? Este se es el resurgir permanente y ahora, bueno, está filmando eh, Spendable 4, eh, que esperemos que, que sea otra gran película, ¿no? Porque es eh, el final de toda una saga también.
1: Sí, después de la 3 que, que fue bastante penosa en un montón de sentidos, eh, esperamos que la vuelva con todo. Después muchachos, que decía pre a preguntar dos cosas para continuar. Primero, ¿cómo, cómo ven el Rocky de nuevo milenio? Eh, para muchos de nosotros durante mucho tiempo el final de Rocky de Rocky 5 Primero me gustaría preguntarles Rocky 5 qué les parece, que, que es como la eterna denostada.
4: Y yo a Rocky 5 la vi como que quisieron darle el papel que él tiene en Creed, que es como el coach, pero fue como que pasó muy rápido de ser el boxeador estrella al coach. Y si bien no, no, no me parece mala la idea, estuvo como mal ejecutado, no te digo que es una mala película que me disgusta, pero tendría que haber sido un par de años después para mí Rocky 5, como fue ahora Creed, ahí está lo veo más acertado. Sí, yo coincido con
0: Alan. ¿eh? Lo quisieron poner a hacer el papel de Mick, cuando todavía tenía forma de campeón del mundo. En... en Creed ya se lo ve como que está más grande, está lookeado para ser más grande y da el look de, de entrenador, de tutor, de manager, como le quieras llamar. En Rocky 5 estaba para pelear todavía.
3: No, de hecho sí. la película arranca ni bien termina Rocky IV sí. claro. O sea, la película arranca con él bajándose del avión, volviendo de Rusia con el hijo cinco años <risa> más grande hijo, que, en, el, que en Rocky 4 Eso es algo que no lo voy hizo, a entender nunca en mi el, vida
1: El hijo hizo la gran eh, el palacio del tiempo de Dragon Ball viste que pasaba un día, ah, era un año La habitación claro. del de,
4: tiempo eh, La habitación del tiempo el, habitación es, de, habitación es que por eso
2: eh. se peleó 15 rounds porque pelearon en la habitación del tiempo que está en Rusia <risa>
3: En una
0: película tiene 4 años y en la otra ya tiene como 10. Claro, se baja fumando un Parisien del avión en la <risa> otra. Pero bueno, es la magia del cine también, muchachos. Eso no. Pero a mí. A mí me gusta el, la parte de Rocky V donde él quiere o intenta eh, entrenar a alguien, pero es imposible sacar al que está entrenando que no lo opaque la sombra de Rocky, ¿no? Y creo que ahí es donde se genera el conflicto con Tommy O sea, se cansa de ser El que le rompe la cabeza a todos Y los diarios digan El pupilo de Balboa El chico de Balboa Y nunca digan Tommy Gang
4: Es que eso también le pasa en cierto modo al hijo En Rocky Balboa Viste que él decía que se tuvo que cambiar el apellido Porque los trabajos lo conseguía Porque era el hijo de, de Rocky Y no por lo que era él Que es cuando en esa gran charla que tienen sí. Él se lo termina recriminando Y ahí arranca toda la conversación Y el mensaje que deja
1: y tenemos...
2: totalmente, pero en Rocky V también lo, lo que pasa eh, es este tema de que, bueno quiere meter como una que, sí, lo mete de alguna manera, este, este golpe a, lo, a los representantes de Don King eh, que hay en la película esta caricatura de Don King que hay en la película que nada, que, que tiene, tiene sus momentos la famosa frase, me tocas y te demando, ¿no? que es... Eh, es una cosa de loco.
0: Toda esa escena la, de la mira, Y la miradita que le dice, Demándame. ¿qué me vas a sacar? Claro. Estoy en la lona, papá.
2: <risas> ¿Demandarme por qué? Le dice, después de que le pegue una trompada en el estómago. Eh, esa pelea en la calle para mí vale todo lo, todos los problemas que tiene la película. Es una cosa hermosa la pelea. Es de que arranca en el bar porque Polly es un descerebrado que lo invita a pelear a Tommy hasta... <risas> Y El final donde aparece el cura y una multitud de gente de una forma totalmente irracional y lo termina bendiciendo con el otro que estaba totalmente noqueado eh, eh, todo, en el colectivo.
0: todo una escena muy Street Fighter porque estaba sí. Rocky con esos showing LS que la tela parecía de papel, muy de esa época, pero el gancho que le mete al final de la pelea contra la trompa del micro con las luces prendidas que te lo pasan en 25 cámaras, es, pero te levanta de la silla con esa piña.
2: Esperen, y, un, y, y la escena, la escena memorable es cuando Rocky parece que está noqueado, que se termina y le aparece un flashback cuando pasa el tren y apa aparece el tren y de golpe está Mickey, como una especie de fantasma de la fuerza que ahí se tomaron un viaje viendo Star Wars. Y aparece Mickey de la nada y de golpe se levanta Rocky como fortalecido. Una cosa de loco. O sea, no, no, no te puede no gustar eso.
0: ¡Ey, Tommy! ¡Tommy! ¡Un Roma! ¡No rom -más. escuché la campana! God.
3: Es una cosa Qué impresionante. Grande. Aparte también la, la, esta película tiene una de las frases más míticas de Mickey de toda la saga. ¡Levántate, ¡Manta! hijo de perra, que Miki te, te ama! ¡Sí! Ah.
0: ¡Eso ya vale toda la película! Hablando de frases de la saga... Eh, ¿qué, máquina, ¿Qué máquina de imprimir pósters con frases motivadoras sí. toda la saga Rocky, sí. no? Incluso está Creed,
1: todo, todo, todo. Todo lo que tiene Rocky, todo, todo.
0: La, Yo no me acuerdo cómo es textualmente ahora, pero la que le habla al pibe diciéndole lo del miedo... Que el miedo es un fuego que, si lo sabes controlar, te mantiene caliente para estar alerta, pero si no lo sabes controlar, te quema por dentro. Es, pero de lo mejor que escuché en mi vida. Es como la que sí. dice
4: también a, al hijo con la, de la vida, los golpes de la vida. Si sí. él siempre se tiene que, que levantar y, y darle para adelante, que es también la esencia de la saga, como habíamos dicho antes.
3: Ahí no sabes si, sal si salir a correr, si salir a, a llorar. Son todas las emociones juntas, o sea, esa escena.
0: Inclusive, eh, a mí yo no quería entrar mucho en Creed, pero en Creed 1, cuando van al Rincón antes del último asalto, que Rocky se le sienta adelante, le pone la mano en el cuello y le dice tres o cuatro oraciones a, a Creed, yo creo que el 99.9% de las persona que estaba viendo la película dijo Pensó, acá Crit se levanta y le arranca la cabeza con lo que dijo Rocky Porque le dio un discurso motivador, loco Pero como pocas veces El tipo no para de tirar magias cuando habla Es una cosa que no se puede creer
2: Cuando en las películas él puede meter manos, se nota que hasta él trabaja de manera más genuina ¿no? o sea que, que no está todo tan robotizado el, el papel que hace, a ver, como hablaba antes Fa y creo que ahí coincidimos que desde lo actoral es bastante flojo, entonces cuando él se escribe o puede meter mano en lo que va a hacer se siente todo como más natural O sea, cuando ya le escribe otro y él va y hace el papel, es como que se lo nota bastante de cartón,
3: o sea incluido también Crido Estamos hablando de ocho películas.
0: Hey, pero esto es como hacer un ranking de cuál es tu cómic favorito de Batman. Y los primeros dos puestos lo vamos a poner todo lo mismo. Uno puede poner uno, otro, pero sí, yo creo sí. que Rocky 3 y Rocky 4 están en el 1 y el 2 según el gusto de cada uno, el lugar que ocupen. pero...
2: A partir del número 3, sí, ahí el top 3 puede haber una polémica.
0: <risa> el top 3 puede haber polémica. Yo soy muy fan, pero muy fan de Rocky 3. A mí díganme lo que quieran, pero a mí yo me animaría a Rocky 3 a ponerla en el número 1. Muy cerquita de Rocky 4 en el 2. Eh. Pero a mí me decís, vamos a ver ahora una película de Rocky, nos sentamos, cuál agarras y te pongo la 3.
3: Yo, perdón, voy a decir algo polémico. Eh, en un podio de 3 de, de puestos... A Rocky 4 le doy la medalla de bronce.
1: ¡Apa! Epa.
3: A mí, lo que el problema que tengo. Sí, hay que ser objetivo, obviamente. El problema que tengo con Rocky 4 es que es puro montaje. Tenés montaje de entrenamiento, tenés flashback, tenés el montaje de, de Rocky andando en auto. O sea, es puro montaje. Pa, pa, pa. Sacá los montajes y la película te dura 40 minutos. Después, eh, Rocky 3, Rocky sí. Rocky 3, sí me parece la, la mejor. Y, bueno, obviamente, la, la primera la tengo que poner en el segundo puesto.
0: Yo te pongo la segunda en el segundo puesto. la nah, vos siempre para llevármela contra mí. Yo, la segunda, te la, yo se la, la segunda te la pongo en la zona de promedio. ¿No te acordás de la segunda? Eso es lo que pasa acá. Sí que me acuerdo, sí que me acuerdo. Me acuerdo perfecto. Inclusive la volví a ver hace poco. No me acuerdo qué, qué, para qué fecha fue que dieron en uno de estos canales de cable. Dieron desde la 1 hasta la 6 toda de corrido. Eh, a mí me aburre la 2. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que es un bonus track de la 1. Eh, la podrían haber hecho en forma de corto. Rocky 2. Mirá lo que me animo a decirte. Eh, no te importa nada. Es eh, la revancha de lo que no pasó en la 1 la papa fina está en la 3 es lo que yo te decía el, el nudo, la trama el, la, la convergencia de lo que se transforma rock y pasa todo en la 3 por eso para mí es la más rica de todas la 4 es el pochoclo la fiesta, la música todo, el contexto pero yo coincido, el, la 1 va en el, en el puesto número 3 de mi ranking, sería 3-4-1 bueno, yo me voy a hacer lo mismo
4: que vender porque yo en la 13 me gusta un montón. Por la caída y, y la vuelta de Rocky. La, la 4 la pongo en el segundo puesto porque es la que más me acuerdo que veía de chico. Y en el tercer el puesto pongo la, la primera porque sin la primera no existirían las demás Pero quiero hacer una mención a Rocky Balboa sí. que fue la única película de Rocky que pude ver en el cine. Porque después las otras fueron todas Creed. Pero esa fue sí. la, la película que dije, uh, loco, qué lindo voy a ver Rocky en el cine, y fue Rocky Balboa en 2006. Así que muchas gracias Sly por eso. Qué, qué, qué linda película. Yo voy a ser Robo.
2: muy polémico.
4: Eh. O oh, el G-Rocky
1: 5 me número uno. Rocky 5
2: ya te veo en el Obviamente. Mi medalla de bronce va para Rocky 5. Toda esa pelea en la calle vale oro. Es oro eso.
0: No. desde que empezó el programa que estoy tratando de acordarme cómo se llamaba el, el pseudo Don King yo sí me, me, me acuerdo, acuerdo del
2: nombre del, del cura que era el padre Carmichael <risa> e iba y le iban a entrenar con Rocky y
0: también eh, se se la película Luke, y le dice
2: no sé. me fascina cuando hace eso ¿Cómo? Es, es, es inolvidable Luke. y después está el pseudo Don King ese que es bastante turbio esa es mi medalla de bronce y después bueno ¿no? ahí coincidimos después creo todos con Rocky 3, que le damos la plata y mi oro es para, para Rocky 4, que me parece una película que, mismo, no porque salga del corte del director, sino que vos le seguís viendo cosas y el tipo metió una ensalada hermosa que queda bien, decir, metió política, Ahí metió está. todo.
0: George Washington Duke se Duke. Duke. El... Duke. el don que King se termina nombre, llamando igual
4: que el entrenador sí. de Apolo, que era Tony Duke. Sí. Claro.
2: Que tenía ese tapado de, de bisón, no sé. De chinchilla, madero, ¿verdad? De zorro. No,
4: me estoy confundiendo.
2: No. Con ese tapado, así, haciendo así los anteojos. Con, la le... con unos, unos raíban medio. Es más,
1: con... eh, le vamos a pedir al auspiciante oficial de sociedad. senónima. Iba, de anónima. iba por... El auspiciante oficial de sociedad que es eh, Poseidón Remeras, de Flash Cookies. Necesitamos una remera que diga, me toca si te demando. <risa> Vamos, vamos a pedirle que haga una
0: remera con Washington Duke adentro del auto tirando billetes de dos pesos. Una cara de bufarra tenía ventana. Duke. Porque vamos a decirlo,
2: tenía una cara de bufarra. Duke eh, en eso era muy, muy, muy tonking. Eh, Pero mirá ahí tenemos otro, otro personaje que
0: furcio, no, papá. Fu, se cortó Vino la Cayó la drap son iguales. Son todos. Ahí tenés otro Don personaje King, que está King. extraordinariamente Son parecido,
1: ¿Quién, eh. este, Alfred?
0: No, Duke, ah. boludo. Digo, un personaje <risa> que está maravillosamente construido. Es sí. Este no muere. Odioso, odioso, pero a la vez tiene ese imán que no te puede despegar de él. Sí,
2: sí no, es que te dan ganas de golpearlo todo el tiempo. O sea, festejás sí. cuando al final de la película Rocky dice, sí, está bien, demanda, me boludo. Y le meten, ¿La comida mira, de
0: coco que le mete a Tommy cuando se lo lleva a dar una vuelta y le muestra la vida que puede tener si se va con él?
2: Igual a Tommy, después, bueno, volvemos a decir, en la vida real le pasó lo mismo, ¿no? Se lo llevaron a dar una vuelta diciéndole, mira, la vida que puede tener. Eh,
1: sí, fuera de, de joda, rato, Tommy. Tommy, un, un, un garrón, Tommy.
2: Pero bueno, esa es la vida, lamentablemente, del, del boxeador. O sea, te muestro un poco un poco eso. Por eso vuelvo a decir cuando como lo que dije al principio del programa, cuando algún pseudo ex experto del boxeo te viene a decir que no, Rocky es todo fantasía, que no tiene nada que ver con lo real, no es así. No le crea a la gente que dice eso de Rocky. Rocky tiene mucho más. Seguimos esperando
0: madre. el seguimos esperando el podio, Fray. no lo dilates más. Lo dije, lo dije. Para meter a Rocky 5.
2: <risa> Medalla de oro Rocky 4. Medalla de bronce de Plata Rocky 3, medalla de bronce Rocky 5.
0: Ahí está. Un eh. tipo con huevos. Con cojones.
2: Hay que bancar a Rocky 5, hay que reivindicarla.
0: Mi WhatsApp que pusiste la bomba, pero
1: No, para mí favorita es Rocky 3, eh, segundo Rocky 4 y el tercero Rocky 2.
0: Yo les voy a pintar una un poquito más difícil. El momento Rocky favorito de ustedes. No hace falta que sea de Rocky, ¿no? El momento que más les gusta a ustedes de todas las sagas. Uno, una escena, un momento, un no sé, un diálogo, una acción, lo que quieran. Y yo tengo que
3: ir por el, por el montaje de entrenamiento en
0: Rusia. Zarpada.
3: Eso para mí es lo más icónico del personaje.
1: Sí, 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 sí. la verdad que es un, es un momento... Los, los montajes de entrenamiento... Después en Creed se cagaron bastante Especialmente Creed 2 Se cagaron bastante los montajes de entrenamiento eh...
0: Yo voy a ir por el lado emotivo Para celebrar la amistad
1: oh, Mi
0: momento favorito de todos los Rocky Es cuando Apolo entra al vestuario Con la cajita blanca Y le da los grilos a rayas a Rojas y blancas y le dice Toma campeón, usalos
1: Ah, pensé que en un momento Bender estaba por elegir la escena que, que corrían en la playa.
0: No, no, no. Eso, es, eso es un momento lindo, sí. pero nada. No, el momento de la entrega de los pantalones para mí es sublime.
2: No, a mí es un momento que me gusta mucho, que es de, es de Rocky 4 eh, cuando Apolo cae muerto y está arropado por, por Rocky, que tarda en, en tirar la toalla ¿no? y todo ese, ese momento. Cuando levanta la mirada y lo ve a, a Drago, ese ojo de tigre que tiene, que tiene Rocky, esa, de, como esa sed de, de venganza, de revancha, de tener a su amigo que, que, nada, que está muerto, y para mí es un momento que, que siempre, siempre me, me gusta porque es como que Rocky bueno, va por todo. Ahora, ahora, me, ahora vas a conocer eh, lo que es bueno, ¿no? Ese de, de, y Drago ahí, inmutable, como si fuera una especie de máquina.
4: Yo me voy a ir con un momento más light. Rocky y la gente corriendo atrás de él. Tipo, el ídolo del pueblo, el ídolo de los niños. está mm. Para mí Rocky también es parte, en parte es eso. Es como el ídolo de todos. El tipo que todos queremos es Rocky. Icónico ese momento también.
1: Sí, cuando... En la primera es que, 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 que te digo esa escena que me encanta, que empieza a sentar las escalinatas y que va corriendo con... con las zapatillas, con... Era el desayuno con, con las seis, seis yemas de huevo. Las zapatillas que eran tipo la John Fu, ¿viste? La. La Chuck.
4: Las Converse. Sí, las Converse Las
1: Converse, perdón. Las Converse, Dándole de comer a las tortugas antes de ir. Claro. Y se pone las 5... Cinco... Tira un pedazo de lechuga
0: a las tortugas. Había, había que correr con esas ah, zapatillas. Eh. Cinco ¿Sabes cómo te quedaban sí. los pies? Un tipo de 120 kilos con esas zapatillas. <risa> <a> <risa> se piste. ve la cintura... Como... Era un ampolla andante
2: era.
1: Se ve como la cintura, o se cómo te quedaba. Después la tirabas a
0: tacho de basura. Boludo. Encima corriendo en el asfalto. Y clavarte 6 yemas a las cuatro y media de la mañana. Una cagadera.
4: Yo tengo el... No Yo tengo un amigo vida. que lo ha hecho eso, ¿eh? le mando un saludo que él lo va a escuchar el podcast. Qué héroe. ¿Está vivo ah, todavía? ¿Sí, sí, hacer ¿Está eso? vivo? El
0: doctor Brúgola.
2: Sí, no, no solamente que te digo que esté bien, ¿no? Eso es lo más importante.
0: <risa> lo bueno es que le puso el título de doctor, así que sabía lo que estaba haciendo. Claro.
2: O por lo menos creía.
1: Sí, sí, es verdad. No, mi escena favorita me, me tengo un montón. A mí me gustan mucho los discursos de Rocky, a mí me encantan los discursos tipo de... En Rocky 5, el de Mickey, con el flashback a Rocky en el ring, en el que está entrenando, eh, Rocky con el hijo en Rocky Balboa. O sea, me gustan mucho los discursos, pero me quedo con, con el final de Rocky 2 cuando ella acaba de parir y, y él le gana a Polo y le dice lo hicimos. como Lo hicimos, Adrián, como él no está pensando en que él ganó la pelea sino siente que es de a dos, ¿no? Todo lo que él hace es de a dos. Eso, eso siempre me gustó mucho.
0: Sí, grandes momentos. Eh, bueno, no sé si alguno quiere agregar algo más o podemos cerrando. ¿Algún dato de color? ¿Alguna cosita que haya quedado afuera? Bueno,
2: algo que todos saben, pero que siempre lo digo porque me gusta. Es como mi dato, Fernando Niembro, de, del Mundo Rocky, que el actor de Mickey es el actor de Pingüino de la serie de Batman de 66, que ya lo he dicho en alguna otra vez, pero me encanta decirlo porque me siente interesante eh, dando este dato que, Alguna gente, ya cada vez lo desconoce menos gente.
1: Aparte de, de, la de la uno burgués, ¿no?
2: Un fenómeno. El viejo, la verdad, la rompía toda. Como pingüino Una... la rompía toda como...
0: Una pinta de whiskero que te lo encontrabas en cualquier sí. hipódromo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí,
2: sí, sí Comando sí. fasos o sea, ahí con el whisky y... y con el cigarrillo en la mano.
0: Porque tengo la trifecta y el el gana por el tercer disco. Yo me lo imagino con el... viejo el, el, quinelero, levantaba quinela. El programa bajo el brazo comprando boletos de burro todo el tiempo. Sí, y
2: levantando quinela. Todo, todo lo ilícito te lo imaginás al viejo.
1: Muy miki todo, ¿viste? muy miki todo.
3: Pero sí, Bur Burgess Meredith un poco le da ese tinte al personaje porque muchas... Eh, Muchas líneas del personaje en realidad son improvisaciones del viejo. Por ejemplo, esa icónica escena al principio de la primera Rocky, que Rocky se está yendo y le dice, che pibe, ¿nunca pensaste en retirarte? <risa> esa, es, esa escena es totalmente improvisada por el viejo. Le gustaba mucho hacer eso. Y es un actor del carajo encima.
0: Qué viejo hermoso. Un fenómeno. Sí, la verdad que un personaje hermoso.
1: No, aparte, gustaba mucho cómo lo, cómo lo tiraba abajo antes de la primera, ¿no? Antes cuando, durante A lo largo de toda la primera, cuando, desde que lo empecé a entrenar hasta el final, parecía que no paraba de tirarlo al, al piso, ¿viste? Tirarlo al piso, tirarlo al piso, tirarlo al piso, ¿viste? Era como en la prueba de balas. Si superabas un entrenamiento de Mickey y lograr tu primer gran pelea con él, ibas a llegar lejos, pero tenías que tratar de no cagarlo, querer cagarlo trompas antes, básicamente.
0: Sí, sí, aparte Rocky te caía en el gimnasio y decía, hola Miki, ¿qué hago? Agarrá y vacía los baldes de escupitazo, decía.
2: <risa> lo trataba como el culo, pobre Rocky. Pero bueno, eso lo forjó, ¿eh? eso lo, lo forjó. Y bueno, como ya dije antes la anécdota cuando cuenta que peleó contra uno que tenía alambre de puo en los guantes. <risa> es como, esas cosas que solo bueno, Sly puede poner. Que y fue el, verdad, en esa época el... era así, sí.
0: El dije con la cadena que le da del típico, El mítico ese guantecito de box De digo, Marciano, Rocky Marciano. Eh, no, no es el de Rocky Marciano sí. Que dice claro. que se lo dio el mismísimo Rocky Marciano sí. Y yo te lo doy a ti hijo Le dice
3: I give it to you ah.
0: Y encima después Rocky va y se lo da al otro Dame un, dame un claro. abrazo Mickey, Y encima se lo regalás a otro se lo, regal... boludón se, se lo regala al pibe todo,
1: Se lo regala al pibe ese Que, que Fry es fanático <risa>
0: Sí, que después se, robó y, y se robó después mi lugar. Se robó mi lugar. La quiere arreglar y se lo da al hijo para que se lo ponga de aro. Ya está, Rocky. Ya está, quédatelo para vos.
2: Qué lindo. Ven, ven, como de a poco vamos reivindicando Rocky 5. Ya van a estar todos en mi barco.
0: <risa> en breve. <risa> no, no, tiene cositas muy buenas, Rocky 5. Lo que pasa es que. A ver, ¿cómo lo puedo explicar para que se entienda? Para mí, eh, todo el mundo iba a esperar otra película más de Rocky y ves un Rocky completamente diferente No, 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 no ibas a ver el Rocky que se terminaba subiendo al ring Yo creo que eso es lo que la termina opacando un poco Pero tiene cosas muy buenas también No, 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 no hay que ser tampoco tan, tan duro con Rocky 5.
1: Ni que lo hubiese ganado a seguir, no, Tom King, muchachos Tampoco para tanto
0: no, La verdad
2: no. Malditos tromos de la guerra
0: te no, están todos sumergidos de vuelta en la miseria, el tío poli disfrazado de Papá Noel todo en pedo, puteando, otra vez me tengo que poner esta barba de mierda, dice. Eh, si los chicos ya no creen en Papá Noel, la puta madre todo el día puteando. ¿Qué
2: imagen no? Si uno de un que ver, infante. tenemos que
0: ver la, tenemos que ver la pelea de este desagradecido hijo de puta en navidad, le dice. Este tipo, este tipo se arruinó la Navidad por vos, está todo el día enojado, Poli.
2: Aparte, no, siendo un niño, ¿no? La figura de ver al tío Poli disfrazado de Papá Noel hasta podría ser un poco intimidante. O sea, yo dejaría, si tengo cinco años, o un poquito menos, y veo al tío Poli disfrazado de Papá Noel, yo dejo de creer en la Navidad. O sea, hasta ese punto, porque la verdad que da un poco de miedo.
0: Sí, sí, es ese que se disfraza de Papá Noel Para ir a robar a los cajeros automáticos <risa>
2: Claro, claro Tenía un poco de eso Pobre Poli Pero en el fondo tenía buen corazón Era un vago de mierda, hijo de puta Con la hermana y todo, pero bueno Para la fiesta se disfrazaba
1: Así que bueno, muchachos La verdad que gran programa terminó saliendo ¿eh?
0: Sí, terminamos armando algo Completamente distinto a lo que habíamos diagramado pero salió lo que queríamos en definitiva, una charla así bastante abierta. Eh, y la verdad, sí, me gustó, me gustó. Y nos divertimos sí, sí.
4: bastante, ¿eh? La verdad es que nos pegamos bastante de risa.
0: Así que bueno, les voy, a... antes de pasar al final, porque también hoy tenemos banda en vivo, hoy tenemos un número internacional, eh, vamos a pasar a despedir a, a los invitados. Alancito, gracias otra vez por venir acá, por... Toda la magia que tiraste sobre Rocky Ya estamos haciendo eh, Los trámites en el sindicato Para ver si sos planta permanente Del programa Porque vamos a hablar de Batman Hablas de Batman, hablamos de Rocky Hablas de Rocky, vamos a ver qué <risa> hablamos El próximo, a ver si te enganchamos también El, el próximo programa dentro de unos tres meses
4: Así que Lo único que queda es el de El de MJ El de número uno, de su majestad Que si un día lo hacemos, ahí sí Voy a estudiar más que para un parcial.
0: Pero nada, bueno, yo le agradezco a ustedes. Hay chicos. que hacer un programa de Jordan.
1: Invitamos a
0: Hay que hacer un programa. De tenemos Jordan.
1: que invitar a gente que de afuera, gente que le guste mucho el básquet, gente que le guste mucho la onda gangsta, la gente que le guste mucho el, el rap, el hip hop,
5: el Bronx. el Bronx.
1: El hood. Boys in the hood.
4: Gran película esa. ¿no? Sí, gran película. Sí.
0: Bueno, y a Fabricio, amigo, gracias por pesarte, por venir a compartir un rato con nosotros, a charlar, a cagarnos un rato de la risa. Esperamos que se pueda volver a repetir lo más pronto posible.
3: No, gracias, amigos, a ustedes por haberme invitado y invitarme a hablar justamente de uno de los personajes que más me gusta, que más me apasiona. Y ya mismo me estoy calzando los shorts, los guantes y me voy a cagar a piñas acá a Parque Centenario al primero que, al primero que encuentro
0: ahí está, la que va el, es el espíritu de este programa muchachos, uh. cuando ponen eh, stop en este programa que se terminó después de la banda en vivo, los quiero a todos saliendo a, a guantear vándalos por la calle eh, gracias a los vándalos de Sap también por estar acá como siempre, y hoy tenemos un numerito especial que nos costó un poco conseguir la... el Pozo de Lázaro para revivir a James Brown. Pero lo tenemos acá tocando en el Estudio 2, así que nos vamos con Jaimecito Marrón, que nos va a tocar Living in America. Un abrazo para todos y nos estamos viendo.